0: Yes Arthur, ça va Ça va et toi Thomas Ouais, ça va super, super. Ça fait plaisir de t'entendre. J'ai absolument envie de te montrer un truc. Euh, bon, ça Alors, fait ça va pas euh, être facile deux... de montrer un truc. Là. Ouais, mais je vais, je vais te faire écouter un truc en ah, fait. Ça fait deux okay, semaines okay, que je suis okay. dessus okay. et j'adore. Franchement, je suis fan. C'est, c'est mon, mon nouveau euh, coup de cœur. Euh, bon, je suis pas encore un spécialiste, mais euh, tu juges pas. Tu connais Oui, bien sûr, bien sûr. Alors vas-y, euh, vas-y, écoute. Ok, j'écoute. Cool, hein. Et c'est bien. hein <rire> Ouais, c'est hyper bien. Putain, je suis pas encore un spécialiste. Je suis. Je suis ah non, mais attends. Hyper, euh, euh, hyper fort euh, dans le domaine. C- ça fait quand même pas longtemps que tu as commencé à la guitare. C'est vachement bien. Quoi Qu'est-ce que tu dis J'ai pas, pas commencé la guitare. Non, c'est, c'est C'est pas toi c'est qui es en train que de jouer J'écoute de la guitare. D'accord, ok. Ah, mais je pensais, je pensais que c'était toi. Ah non, non, non. t'as rien compris. Non, c'est. Non, mais, mais pas du tout, c'est juste que j'écoute la guitare, c'est tout, je trouve ça trop cool en fait Ah
1: ok 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 d'accord
0: Ouais c'est pas grave, c'est pas grave, de toute façon je suis une merde dans tout ce que je fais, j'ai compris Allez, on commence <rire> Bonjour à tous et bienvenue sur Bonjour. votre nouveau chapitre d'Incredibilis en compagnie du beau, du fort et du fier, Arthur. Arthur, c'est moi. <rire> et et il on est là. le chapitre
1: combien Attends, le chapitre <rire> combien
0: Mais à ton avis, enfin, tu peux pas, tu peux pas toi. Le... Ah, parce que depuis qu'il n'y a plus de. Depuis qu'il n'y a plus de, de... de petites fiches récapitulatives, vu qu'on n'enregistre pas ensemble, t'es perdu. Ah ouais,
1: moi je sais plus. Ouais. On non, est au chapitre 20, 28 20, 20, 20, 28, 28 J'ai eu un petit doute
0: encore avec le 27 Mais non, c'est mon 28 <rire> Ouais, ouais mais, ouais, mais 28 ça passe vite J'ai l'impression qu'on a fait notre premier enregistrement Il y a à peu près un an euh... Deux bah non, jours c'était un... <rire> Non, c'était un peu plus Comment ça va toi Raconte-moi un petit peu ta vie là. Je suis content de t'écouter et de t'entendre bah écoute ça va, euh, ça, ça va, il, qu'est-ce que tu veux que je te, que je te dise,
1: il, il fait toujours beau chez nous, pas, euh, mais... on, se, on s'occupe comme on C'est peut, vrai, belle région, euh, ouais. on lit des livres, euh, voilà, on, 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 on s'amuse bien, on a fait un enregistrement il n'y a pas très longtemps avec, euh, il n'y a pas très longtemps je dis ça, c'était il y a deux jours, avec
0: euh, <rire> <rire> Siroton c'était cool, c'était tellement cool, franchement bière, c'était et un, puis, un bon euh, moment ouais. J'ai, ouais, j'ai, j'ai passé un super moment, c'était cool. Si vous voulez l'écouter, vous avez juste à taper dans votre moteur de recherche de podcast euh, « Sirotons le houblon ». Et sur leur euh, dernier épisode, euh, on est invités. C'est un, t'as un épisode qui a été euh, « Ouf, ça a duré longtemps <rire> ».
1: Ouais, c'était un spécial euh, « spécial, La bière pour les nuls ». Donc euh, naturellement, on
0: était les invités, ce qui,
1: semble, ce qui me semble logique. C'était nous les nuls.
0: <rire> alors si euh, la bière c'est pas votre plaisir, c'est pas votre dada et que vous n'avez pas envie d'apprendre euh, ne l'écoutez pas si vous avez envie d'apprendre un tout petit peu que vous êtes curieux que vous voulez entendre euh, nos voix ben bah, allez écouter c'était génial c'était, c'était vraiment très ah, c'était cool. cool c'était très cool ouais. Euh, et puis, euh, bah, comme tu as pu l'entendre, euh, j'ai commencé la guitare. Alors, euh, c'était pas moi pendant l'enregistrement. Mais ah, c'était pas toi. Ouais, mais je commence. Mais <rire> ouais, bah, nouvelle capacité, nouvelle chose à apprendre. Euh, on, s'y met, on s'y met fort. Donc, euh, donc voilà, tout, tout est bien. Euh, tout est bien dans le meilleur des mondes. Hey, et puis, je me suis rendu compte ce matin, euh, avant d'enregistrer, ça fait 14 mois, euh, à peu près pile poil, que je n'ai pas mangé de viande. 14 mois Ah ouais, joli. Ouais. C'est pour ça que tu si maigre et en si le... mauvaise santé. C'est pour ça que j'ai besoin d'une perfusion. Mais non. Et est-ce que tu as vu que, que Jack Black, le célèbre Jack Black qu'on voit dans tout plein de films et le chanteur du groupe Tennessee Use a arrêté lui aussi la viande Ah bah ça se voit. J'ai vu ça la semaine dernière. <rire> ça se voit. Alors lui, physiquement, c'est une belle barrique. <rire> mais lui, il a dit qu'il arrêtait parce que. <rire> c'est, un, ah bah c'est pire que ça, ouais. un tonneau. Et il a dit tonneau. non, non, j'arrête parce que maintenant euh, j'en ai marre de faire semblant pour la planète. Euh, et puis euh, je me voilais la face. Donc ouais, c'est cool. Il a fait une chouette vidéo explicative. Donc voilà, bisous à Jack Black et félicitations encore à tout ce qu'il fait, pour tout ce qu'il fait. Hein. Pff, la musique, les films. Il oui, est oui, fun. Non, oui. Il est fun. Ouais, lui, extrêmement lui, fun. On l'aime. Euh, <rire> Arthur, est-ce que tu as en ta possession euh, une chose de type cylindrique <rire> Oui, toujours. <rire> toujours, très bien. Alors prends-la dans ta main. Et avant que tu. <rire> avant que tu la goûtes, euh, je vais t'en parler un petit peu. D'accord, je suis un ancien. Et oui, de... je. <rire> alors pourquoi je l'ai choisi, euh, cette petite bière Attends, jingle.
1: Alors, alors. On boit quoi,
0: patron Voilà, on a failli oublier le jingle, Pff, la seule chose de qualité sur notre podcast.
1: Ouais, et alors, c'est que j'ai, j'ai même pas regardé ce que c'était comme, comme bière encore, je sais toujours pas ce que c'est.
0: Ok, cool. Alors, euh, c'est une bière qui va plaire aux amateurs de personnes qui aiment le houblon et aux amateurs... Euh, aux amateurs dis... de personnes non qui mais le houblon. <rire> moi-même en le disant, je me suis dit Oulala, là, là ça ne veut rien dire. Mais continue, assume. Tu t'es jeté de la, la falaise, c'est trop tard. Euh, ouais, ça va plaire à ceux qui aiment le, le houblon, donc les, les, les amoureux d'IPA. Et ça va plaire aussi aux personnes qui aiment les, les bières acides, aigres, les, les sour Parce qu'en fait, les gars de Strait Brasserie ont décidé de faire le mélange donc, parfait les IPA Exactement. Le, les gars ont dit bah, ah, on va faire cool. le mélange parfait entre une IPA avec l'amertume et une sour avec l'acidité. Donc euh, c'est une bière qui a subi plein de fermentation pour obtenir un, un résultat qui doit être hyper rafraîchissant, très houblonné apparemment, même si l'amertume n'est pas très prononcée parce qu'il y a cette, cette, euh, cette acidité qui vient contrebalancer. Donc on va goûter ça mais quand je l'ai vu je me suis dit mais c'est abs- Arthur qui aime non, les IPA cool, et si qui aime les sour, été... ça doit être top.
1: J'étais très curieux de, de goûter une, une sœur à pied depuis un petit moment. Là. C'est après eh ben que voilà. Je vais l'ouvrir. Hein. Je vais Allez, c'est,
0: c'est par... ouais, vas-y. Alors, la petite particularité qui est hyper cool, c'est que l'auditeur ou l'auditrice qui va la gagner n'aura pas la même que nous parce que chaque canette est unique. Enfin, peut-être pas unique, mais euh, les séries. Avec Arthur, ouais. par exemple, on a commandé euh, une série qui est sortie... Nous, on n'a pas le... la même. Ouais. ouais, le même jour, fabriqué le même jour et tout, et on n'a pas la même. Donc moi, j'ai un espèce de de... <rire> de... De Cyrano de Bergerac, euh, une tête de Cyrano posée juste sur un un jean, donc comme s'il n'avait pas de corps. Et toi, elle est comment la canette Euh, Moi, c'est une femme avec une casquette à l'envers, des cheveux
1: bruns longs, et euh, à la place de son visage, il y a des fleurs.
0: Oh Allez, goûtons Ouais,
1: c'est très joli
0: ah, c'est étonnant, c'est vraiment comme si on avait pris une IPA et on avait pris une sour et qu'on les avait mélangés dans un même verre. Ah oui, euh, moi
1: je trouve que ouais. On sent on, bah on sent pas <rire> très le goût
0: des deux. C'est, <rire> c'est tu sais c'est comme un plat c'est sucré droit, salé bien équilibré. Le goût des deux, hein. <rire> oui, c'est Assez... par, par contre, ouais, c'est ça c'est que et ça tu le
1: sens pas genre tu commences par sentir l'amertume et tu finis par sentir le, l'acidité un peu après. Oui,
0: mais c'est, c'est pas quoi. l'un puis l'autre d'un coup, c'est très mélangé, c'est génial.
1: Oh. Oh non, non, c'est c'est, c'est. c'est très bon. C'est très bon, encore une fois, c'est très bon. C'est quelle brasserie qui fait ça?
0: Euh, alors, la bière s'appelle la Jam Up The Mash. Jam Up The Mash. Et en fait, c'est une, c'est une brasserie collective qui s'appelle Art Brewing donc euh, art, okay. euh, ARTS Brewing, c'est, voilà, c'est un petit collectif de brasseurs qui se réunissent pour faire ces expériences et j'aimais bien le thème, c'est pour ça que je l'ai prise parce que je pensais que ça te plairait le thème de tiens on va mélanger deux styles donc comme si on allait mélanger du café et du thé mais on va faire un truc hyper harmonieux et au final c'est top alors par contre on sent plein de... j'ai un, j'ai un, petit, euh, j'ai une petite, un petit goût de kiwi c'est marrant et de mangue ouais apparemment tu sens pas la même chose
1: um, moi je parti... non moi je partirais sur les agrumes mais, euh, mais bon c'est bon c'est je sais bien pourquoi j'ai le, le qui ki- oui du... ou citra encore je pense
0: mm. ouais citra et... et 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 j'aime bien l'acidité mais tu vois que c'est une bière qui est quand même elle a le côté rafraîchissant d'une ipa et hyper euh, hyper surprenant d'une, d'une sour. C'est, c'est vraiment top comme bière qu'est-ce que j'aime ces bières
1: non c'est ouais ben bah, c'est C'est parfait pour le temps qu'il fait, tu vois.
0: Ouais, et tu vois une personne qui nous dit « Ouais, moi, j'aime pas trop les bières acides, je suis plutôt fan des IPA », alors celle-ci, c'est le mix parfait.
1: Ouais, bah, c'est un bon point de
0: départ, tu vois, finalement, là aussi. Trop, trop cool. Euh... Ouais, cool, bon choix, très bon choix. Et puis, c'est une grande canette, donc euh, le gagnant aura de la chance, c'est une très grande canette, donc euh, ça… On peut en profiter ou on peut la partager à plusieurs. Nous, la chance qu'on a, c'est qu'on en a une chacun, et ça, c'est, ça, c'est, c'est génial. Et t'as oui. vu aussi, elle fait de la mousse, donc euh, c'est la première sourire qu'on voit avec ouais, de elle la fait mousse. Un petit peu de... Mais Qui pas prendre un petit peu, ouais. C'est vrai. Ouais. Non. Euh, je. Eh ben pense, super. Je pense que euh, je peux attaquer euh, pour en la temps première de histoire. Commencer. Yes. D'accord. Et puis, euh, et puis voilà, je vais, je vais te proposer de t'installer confortablement et puis de m'écouter en sirotant euh, cette fameuse euh, jam up the mash. Alors, très (rire) particulier aujourd'hui, je ne t'avais pas prévenu euh, parce que je ne vais pas te raconter d'histoire d'héroïne ou de voleur et non, le thème est complètement différent pour cette histoire. Je vais te parler d'un sujet tellement, mais tellement passionnant. Alors, je ne suis pas un expert du sujet, mais si je peux t'apprendre un ou deux trucs, c'est cool. En fait, c'est simple. Si vous souhaitez en apprendre plus sur le phénomène le plus incroyable de tous les temps, et je je pèse mes mots, il n'y a pas plus incroyable que ce dont je viens de te parler, enfilez votre combinaison de papier d'alu, mettez des grosses lunettes de soleil comme un mono de ski, sautez dans la navette de la découverte car nous allons parler de l'incroyable histoire du Big Bang. Oh Donc, t'as vu, le thème est un peu particulier. hein. On casse un petit peu le « je vais vous parler d'un héros de guerre ». Non, là, aujourd'hui, je me suis intéressé à un sujet euh, bah, grâce au Poto Toto avec qui j'en ai beaucoup parlé. Et euh, je me suis dit « mais en fait, il y a tellement de de personnes qui ne doivent pas connaître forcément toutes les petites ficelles et les petites choses comme ça. Et quoi de plus passionnant que de parler du sujet le plus passionnant du monde ?» Euh, selon moi, mais c'est la vie de tout le monde, j'en suis certain. Donc partons à la découverte du Big Bang, ou comment est né l'univers. Alors le Big Bang, euh, petite estimation Arthur, euh, est-ce que tu sais... Ah, ah, c'est difficile, hein, mais il y a combien de temps ça s'est passé
1: euh, Tu me poses, euh, du coup, j'ai, j'ai, j'ai peur de passer pour un con. Euh, euh, donc déjà, ça se compte en milliards. Milliards hein. milliard d'années, oui. Euh, ouais, euh, en fait c'est difficile vie, comme euh... question parce
0: que pff, je l'aurais pas su non plus mais c'est 13 milliards, un peu plus de 13 milliards ah. d'années mais c'était très difficile comme question parce qu'au final pff, tu, tu te perds avec, euh, c'est, c'est tellement loin, donc la théorie du Ouais, non, mais j'aurais, j'aurais dû le... Je, je, non, j'ai dû t'inquiète le pas, tu sais déjà beaucoup de choses. La théorie du Big Bang est l'une des découvertes scientifiques majeures du XXe siècle. C'est pas très très vieux. Issue des travaux d'Albert Einstein, le fameux, et de nombreux cosmologistes après lui. Elle a complètement bouleversé notre conception de l'univers. Bon, gardons en tête qu'encore aujourd'hui, ça reste une théorie qui est donc contestée ou interprétée de différentes façons. Dans ce dossier, je vais tenter de t'expliquer en quoi consiste la théorie du Big Bang, comme je l'ai comprise, parce qu'il y a tellement de subtilités, j'ai essayé d'en faire un truc beaucoup plus raccourci et assez simple à comprendre. Je ouais, vais okay. te parler des grands, ouais, des grands arguments scientifiques qui la soutiennent et essayer de te parler des limites de cette théorie, parce que oui, elle a des limites. Bon, tu connais ton Thomas, je ne suis pas cosmologiste et je vais peut-être dire des trucs un peu honteux pour les spécialistes. Après, <rire> j'ai quand même regardé toutes les saisons de Big Bang Theory, donc je suis un peu calé.
1: Ah bah, c'est tout bon.
0: <rire> bon, pour commencer, il faut parler du très célèbre Albert Einstein et de Je sa théorie de la relativité générale. Ben, j'aurais pu, c'est tout pareil. <rire> euh, alors, la gravité, c'est la force de la nature qui nous est la plus familière. Elle est responsable de la chute des paquets de chips ou toute autre chose vers le sol et du mouvement des astres. Euh, elle est mise en équation pour la première fois par Isaac Newton en 1687 donc ça date un peu mais c'est pas si vieux non plus que les gens s'intéressent vraiment à la, à la gravité avec une équation euh, Isaac Newton a fait sa célèbre loi d'attraction universelle Alors, sa théorie rencontre un joli succès et elle est indiscutée jusqu'au début du XXe siècle. En fait, c'est le début de tout ce qui nous intéresse là. Cette théorie permet de prédire avec une grande précision les mouvements de plein de choses. Alors, ça ça va d'une trajectoire de boulet de canon, c'est utile à l'époque, ou même euh, la trajectoire des planètes du système solaire. Trop cool. Pourtant, il y a une petite imperfection qui subsiste dans cette théorie. La planète Mercure, par exemple, qui est la plus proche du Soleil elle semble ne pas vouloir obéir exactement à la loi de l'attraction universelle. Mais bon, toi-même, tu l'as toujours dit, Mercure, c'est une ringarde, elle ne veut pas faire comme tout le monde. Bien la sûr. Situation reste, bah oui, la situation reste là jusqu'en 1915, donc il faudra attendre pas mal d'années avant que ça change, année où Albert Einstein publie sa célèbre théorie de la relativité générale. Cette théorie prétend, elle aussi, décrire la manière dont les corps peuvent s'attirer, mais en se basant sur une idée radicalement différente. Alors, Newton décrivait l'attraction de la pomme par la Terre grâce à une force, disons, immatérielle. Einstein propose un autre mécanisme. La Terre déforme l'espace-temps autour d'elle. Et c'est à cause de cette déformation que la pomme se retrouve attirée. Alors oui, ça peut paraître un peu tordu, mais pas plus que de savoir que tu peux manger des œufs bio en ayant de bonne conscience alors que les poules sont élevées en batterie et mangent des graines bio. T'as vu, ça, c'est tordu, j'ai appris ça cette semaine. <rire> Mais reprenons si tu veux bien On peut comprendre la théorie d'Albert Einstein En imaginant une boule de pétanque Posée sur un drap tendu Donc tu prends quatre personnes Elles tendent le drap Tu poses une boule de pétanque au milieu La présence de la boule déforme le tissu Et si on pose une bille n'importe où sur le drap Celle-ci va s'approcher de la boule de pétanque En suivant la courbure du drap Tu vois ce que je veux dire
1: Bien sûr, ouais. jusque là c'est très clair
0: Super, donc c'est assez simpliste, mais ça illustre le principe fondamental de la théorie d'Einstein. Les masses s'attirent en déformant l'espace-temps, le drap étant l'espace-temps. Il est important de comprendre que, comme souvent en science, une nouvelle théorie ne signifie pas que l'autre est à jeter au compost. Si on applique la relativité générale d'Einstein au mouvement des pommes qui tombent, elle nous donne les résultats identiques à la loi de l'attraction universelle de Newton. Ça ne change pas, c'est pareil. En fait, mmh. euh, ce n'est que lorsqu'on parle d'attraction gravitationnelle extrêmement forte que la théorie d'Einstein surpasse celle de Newton. Elle est plus précise. Et son premier succès est justement de prédire correctement le mouvement de Mercure, cette planète qui n'obéit pas bien à la loi de Newton à cause de sa grande proximité avec le Soleil. Alors, je suis conscient que les personnes qui ne s'intéressent pas trop à ça, euh, c'est une histoire qui va être assez lourde, c'est pour ça que j'essaye de la simplifier au maximum, et si vous écoutez vraiment et si vous lâchez rien, il n'y a rien de compliqué, vu que tous les passages compliqués ont une image. Euh, après la publication de la théorie d'Einstein, tout va très très vite. Tu imagines que tu as, si tu es scientifique, imagine que tu as été bloqué toute ta vie sur un problème, et qu'on te dit du jour au lendemain, comment le résoudre Paf Bon, mm-hmm. C'est comme si tu étais bûcheron et que tu travaillais avec une hache toute ta vie et que d'un coup, on te donne une tronçonneuse. Ça te change la vie. Ah, Donc, sûr. plein de scientifiques essaient après ça de jouer avec cette théorie et de l'appliquer à différentes situations physiques. Comme, puisque la relativité générale est la théorie à utiliser pour les corps les plus massifs, pourquoi ne pas l'appliquer au plus massif de tous, l'univers tout entier Il n'y a rien de plus massif que l'univers. Eh ouais, mon gars, là, ça devient intéressant. Mmh. les premières tentatives de ce genre sont l'œuvre du belge Georges Lemaître. en utilisant la théorie d'Einstein ce gars arrive à une conclusion choquante à l'époque d'après les équations l'univers pourrait être en expansion constante ça veut dire que l'univers grandit chaque seconde l'univers grandit encore et encore mmh. donc ça c'est déjà si tu penses en fait je pense que même tu ne peux pas le conceptualiser le fait de c'est infini mais c'est un infini qui grandit encore. C'est génial. Ouais, ouais, Ça c'est te vrai, brille le cerveau. Mmh. Mmh. C'est un paradoxe merveilleux. Petit spoiler pour la suite. Euh, quand Albert Einstein comprend ce résultat, il le juge impossible. Pour lui, l'univers ne peut être que statique. En fait, Albert Einstein, tout génie qu'il était, reste assez borné sur ses idées. Et quand il décide que l'univers est statique, l'univers doit rester statique. Il en est si convaincu qu'il modifie manuellement ses équations... Pour obtenir une théorie qui est compatible avec un univers statique. Donc il faut bien comprendre qu'Albert, ce petit farceur, truc ses propres calculs pour ne pas avoir tort. C'est comme toi quand tu trichais à ton contrôle de maths pour avoir le mmh. bon résultat sans avoir la bonne méthode. Et bien pourtant, la suite donnera raison à Georges Lemaître, notre ami belge, bonjour la Belgique. En 1929, l'astronome américain Edwin Hubble, donc soit tu, ce nom doit te dire quelque chose. Ouais, ouais, bien sûr. Euh, Edwin va montrer que l'univers est bel et bien en expansion. Pour ça, il observe les galaxies les plus proches de la nôtre avec un télescope, mais comme il est impossible de visualiser directement leur mouvement, il n'y a pas une petite traînée après, Hubble a recours à une mesure bien particulière, l'effet Doppler de la lumière qu'elles émettent. Alors, très simplement, l'effet Doppler, qu'est-ce que c'est C'est ce phénomène que tout le monde remarque au passage d'une voiture de pompier. Quand la voiture s'approche, le son de la sirène paraît aigu, et quand elle s'éloigne, le son semble plus grave. Arthur, tu nous fais un bruitage de sirène en live Il est exceptionnel. Arrête, fais-en pas trop, tu peux te faire recruter chez, sur TF1. Alors, <rire> la lumière étant une onde, tout comme le son, Elle est sujette à ce type de phénomène. En gros, une galaxie qui s'éloigne émet une lumière qui nous paraît plus rouge. Une galaxie qui s'approche émet une lumière qui semble plus bleue, bleutée. En observant la lumière émise par 46 galaxies, Hubble constate alors de manière surprenante qu'elles sont quasiment toutes rouges. C'est-à-dire que d'après l'effet Doppler, elles s'éloignent toutes de nous. Alors si des galaxies, y compris la nôtre, étaient juste en mouvement quelconque, les unes par rapport aux autres, comme des enfants dans une cour d'école, tout le monde ne va pas dans un mmh. sens, ça, ça va dans tous les sens, ben, il devrait y avoir une partie qui s'éloigne de nous et une Bleu. partie qui se rapproche. Ouais, exactement, lumière bleue, lumière rouge. Mais non, là, elles s'éloignent toutes. C'est donc qu'il se passe quelque chose d'exceptionnel. En fait, grâce à cette euh, observation, on comprend que l'univers est en expansion. Il n'y a aucune euh, il y a, euh, il y a, aucune zone qui se rapproche de nous, toutes s'écartent. Alors, pour bien se représenter ce phénomène, il faut retourner à l'image du drap de tout à l'heure. Reprenons-le et dessinons, euh, par exemple, avec un marqueur, plein de petits points dessus, qui représentent des galaxies. Si on imagine que le drap est élastique et que chacune des personnes qui tient un coin le tire on constate que les points s'éloignent les uns des autres. Eh bien, c'est comme l'espace-temps qui se dilate et ça produit un effet d'éloignement de toutes les galaxies les unes par rapport aux autres. Alors bien sûr, pour ceux qui suivent et qui sont un peu troublés par un point, on peut tiquer sur le « ouais, mais le drap a des bords sur lesquels on peut tirer. » Mais qu'en est-il de l'univers On arrive aux limites de l'image du drap, mais on peut compenser avec une autre image. Euh, si on prend un ballon de Baudruche, par exemple, tu prends un ballon que tu gonfles un petit peu, tu fais des points au marqueur dessus. Si tu souffles dans le ballon pour le regonfler, les points vont s'éloigner. Tu es d'accord
1: ouais, ouais, je suis d'accord. Eh
0: bien. Toi, tu étais en train de boire une bonne bière. Oui. <rire> C'est exactement pareil pour l'univers. Là, l'image du ballon est encore plus parlante. Donc, à partir de là, on peut donc rembobiner le film de l'univers. Tu imagines l'état d'excitation des scientifiques à oui, ce moment-là oui, oui. Et D'après les observations de Hubble et toutes les confirmations qui ont été faites depuis près d'un siècle, toutes les galaxies s'éloignent les unes des autres sous l'effet de l'expansion de l'univers et de la dilatation de l'espace-temps, exactement comme avec notre ballon. Si les galaxies s'éloignent les unes des autres, c'est que dans le passé, elles étaient plus proches les unes des autres. On peut donc remonter le temps pour voir à quoi ressemblait notre univers il y a quelques milliards d'années. Bon, on va rester dans le simple, car mon but n'est pas de te perdre ou de t'embrouiller, même si tu es très intelligent, euh, pour comprendre comment les équations nous permettent de remonter le temps dans le passé, prenons un exemple simple. Imaginons que notre ami Gab, bonjour à toi Gab, arrive chez toi pour te faire un coucou. Il te dit, vu qu'il a toujours des conversations un peu bizarres, en arrivant, qu'il a roulé en moyenne à 100 km/h et que sa maison est située à 400 km d'ici. Et après, il te J'espère demande où vous vous parce que, <rire> oui, ça c'est certain, il aura pensé à toi. Grâce à ces informations, euh, tu peux remonter dans le passé et conclure qu'il y a deux heures, il était à mi-chemin, ou encore qu'il a quitté sa maison il y a à peu près quatre heures. Eh ben, c'est exactement pareil. Si on imagine que Gab est une galaxie et la plus belle de toutes. Par exemple, pour la galaxie d'Andromède, qui se situe à environ 2,6 millions d'années-lumière de notre Voie lactée. Grâce aux mesures faites par Hubble et ses successeurs, on sait qu'elle s'éloigne à une vitesse d'environ 0,0002 années-lumière par an. Ça peut sembler rien, mais en fait, c'est énorme. On peut calculer que, par exemple, il y a un milliard d'années, elle n'était qu'à 2,4 millions d'années-lumière au lieu de 2,6, soit 93% de sa distance actuelle. Alors... Ouais. C'est, c'est le, le truc le, le plus fou, mais c'est logique en fait. C'est que d'après les équations de la relativité générale, si on fait ce calcul avec n'importe quelle galaxie, on trouve toujours le même résultat. Il y a un milliard d'années, toutes les galaxies étaient à environ 93% de ce qu'elles sont aujourd'hui, en termes de distance. C'est comme les points sur notre ballon. Si tu gonfles le ballon, ben, tous les points seront euh, écartés de la même distance par rapport à leur point de départ en pourcentage. Alors, il y a 8 milliards d'années, elles n'étaient qu'à 50% de leur distance actuelle. Et il y a 13 milliards d'années, seulement à 10%. C'est la folie si vous avez suivi jusque-là. Reprenons notre conclusion. Les observations de Hubble et les équations d'Einstein nous permettent de remonter dans le passé de notre univers et de savoir à quelle distance les galaxies situaient les unes des autres dans le passé. Il y a pourtant un élément qui est perturbant. Il y a 13,7 milliards d'années, comme si, enfin, si on continue le calcul, les distances entre les galaxies étaient à 0% de leur distance actuelle. Donc ça nous apprend quoi (coughs) Pardon. Les cosmologistes font le raisonnement suivant. Exactement. Si l'univers a un jour été si dense, imagine que toutes les galaxies sont collées. Eh bien, ça devait être extrêmement chaud, car comprimer de la matière provoque son échauffement. Il faut donc chercher des traces de ce passé très chaud dans l'univers. Alors, la première trace euh, de cette chaleur a été trouvée en 1964. Donc, on se rend compte que c'est vraiment il n'y a pas très longtemps. Il s'agit d'une radiation appelée le fond diffus cosmologique qui baigne dans l'ensemble de l'univers. Ce qui est rigolo, c'est que cette radiation est basée... Euh, enfin, c'est la base de la base. Donc c'est un véritable vestige de l'époque où se sont formés les premiers atomes. T'imagines qu'aujourd'hui, dans l'univers, tu as des traces d'une radiation qui a 13,7 millions d'années. Ouais, c'est fou. Enfin, c'est c'est, c'est... c'est ouf, c'est comme si toi, tu, un jour, tu, tu pétais et... Euh, dans 13,7 milliards d'années, on retrouvait.. Euh, des, des particules, des particules de ton père. <rire> <paix. rire> oui, mais je veux que les, je veux que les gens comprennent. <rire>
1: ah ouais, <non. rire> euh... c'est très clair.
0: Ben voilà, il faut, il faut mimer ça un peu comme ça. Est-ce euh, que tu parles, des donc, rigolo. Gros, tu
1: parles des, est-ce que tu parles des microns du, des du, du Big Bang du coup
0: Alors, tu vas voir qu'on on va continuer un petit peu parce que avant euh, ce, avant cette première trace le, le fond diffus cosmologique, il y a encore quelque chose qui est euh, 300 000 ans avant. C'est une autre mesure appelée la nucléosynthèse primordiale. Alors, c'est un signe de l'époque où se sont formés les premiers noyaux d'hydrogène et d'hélium. Donc, il euh, faut vraiment se dire que 300 000 ans avant euh, le, le fond diffus cosmologique, c'est rien comparé aux 13,7 milliards d'années. Mais c'est quand oui. même énorme, 300 000 ans. Mmh. Eh bien, Comme cette formation intervient à une température, tiens-toi bien, de 1 milliard de degrés, elle prouve que l'univers, à un moment, dans l'univers, il faisait 1 milliard de degrés. à l'instant, presque à l'instant zéro. Mais est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu un instant zéro Comme c'est une théorie, rien n'est sûr. Selon certains cosmologistes, il y a 13,7 milliards d'années, l'univers était dans un état très contracté, très dense, extrêmement chaud. 1 milliard, je le rappelle Mais on arrive à cette conclusion en prenant les équations de la relativité générale d'Einstein et en le rebobinant dans le temps. Mais à quel point peut-on rembobiner ainsi Alors reprenons l'image de Gab en voiture. Le calcul nous dit qu'il y a 4 heures, il il partait de sa ville, mais il ne nous dit pas les détails de son trajet. Ou il ne nous dit pas où il avait garé la Citroën euh, dans sa ville à la base, par quelle rue il est passé pour sortir de sa ville. En fait, on n'en sait rien, c'est à tâtons. Nous savons juste ouais. que si les mesures de vitesse sont correctes, la voiture était dans cette ville il y a 4 heures. Mais alors, comme je l'ai dit, est-ce qu'on a le droit de rembobiner jusqu'au bout, jusqu'à cet instant où, d'après les équations, l'univers était infiniment dense et contracté et la température infiniment élevée et bien, La réponse va nous décevoir car c'est non car on sait sait que nos équations ne sont plus valides au-delà d'une certaine température. On sait juste qu'il y a 13,7 milliards d'années, l'univers était fabuleusement chaud et dense, mais nos équations ne nous disent pas ce qu'il y avait juste avant. Euh... Alors, pour pouvoir remonter encore plus loin, il faudrait disposer d'une théorie encore plus aboutie que celle d'Einstein. Une telle théorie devrait être capable de décrire aussi bien l'infiniment grand que l'infiniment petit. C'est là où ça deviendrait passionnant. Parce que c'est exactement la même chose, l'infiniment petit et l'infiniment grand. Aujourd'hui, des centaines et des centaines de physiciens dans le monde entier cherchent à construire cette théorie du tout, mais aucune tentative à ce jour n'a été cournée de succès. Alors, si le sujet euh, vous passionne, et que vous avez appris quelque chose et que vous avez envie d'en apprendre plus, demandez des infos au Poto Toto qui m'a bien aidé pour ce dossier, car c'est... lui, c'est un fou du truc. Si vous n'avez pas la chance d'avoir ses coordonnées, jetez-vous sur les épisodes de la série Cosmos que vous trouverez sur Netflix, présenté par l'astrophysicien Neil deGrasse Tyson, qui sont pour moi les choses les plus passionnantes à regarder et les plus simples à comprendre. Donc, euh, justement, en en parlant avec le Poto Toto, selon parce que moi j'ai pas les dernières théories et les dernières avancées et là il y a une nouvelle théorie qui est sortie comme quoi l'univers c'est comme un perpétuel rebondissement en fait c'est comme une balle qui rebondit qui remonte qui s'expanse et qui revient et qui rebondit parce que euh, l'univers est en expansion pour l'instant mais suivant cette théorie, il reviendrait en marche arrière jusqu'à ce, jusqu'à, jusqu'à ce qu'il soit euh, rétracté, en fait, pour repartir ouais. à nouveau. Donc voilà, les, c'est passionnant, les, ces théories-là. J'adore me renseigner là-dessus, même si je ne comprends rien. Et je vous encourage à faire pareil. <rire> <rire> bon, Est-ce que ça t'a permis de comprendre un petit peu certaines choses Tout à fait, tout à fait. Ça m'a... C'est, c'est très clair et c'est
1: drôle parce que j'ai une petite histoire, euh, enfin une de mes brèves, euh, enfin une, ma brève... Euh, euh, portera sur, euh, sur le Big Bang.
0: Mais non, mais c'est génial, c'est incroyable ouais, 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 La belle surprise. La belle surprise. Voilà, eh ben, je vais pouvoir te laisser continuer, et moi je vais pouvoir euh, euh, goûter cette bière.
1: Alors euh, là, moi je vais te faire, enfin je vais commencer par te faire un petit état des lieux du personnage dont je vais te parler aujourd'hui, ou plutôt en fait euh, son palmarès euh, sportif. Donc j'espère que... Euh, Tu n'as plus besoin de te lever pendant un petit moment parce que ça ça va être long. (rire) Alors, d'accord. Cette personne a eu 7 sélections en équipe de France A d'athlétisme. Elle est détentrice d'un record du monde au lancer de poids. Euh, Enfin, plusieurs d'ailleurs, en 1923, 1924, 1925. Détentrice de record du monde au lancer de disques en 1924. Détentrice du record d'Europe au poids à 7 reprises. Je te passe les dates. Détentrice du record d'Europe de Lancer de Javelot. meilleure athlète mondiale annuelle de la discipline du poids. Euh, vainqueur du premier meeting international féminin en 21. Il euh, y, y en a des tonnes. Elle n'a pas fait que, pas que, pas que de l'athlétisme. Il y a énormément d'autres choses. Et je vais, euh, et je vais t'en parler euh, maintenant. Elle a fait du foot aussi. Elle a fait du foot avec euh, l'Olympique de Paris, euh, championne de France. Euh, elle a fait de la course automobile, de la course de moto. Enfin bref, je... Je, okay, je j'ai compris, elle a tout fait. Elle a tout fait. Euh, Née le 18 avril 1893 à 6h du matin dans le 6e arrondissement de Paris, Violette Maurice est la fille d'un baron et capitaine de cavalerie à la retraite. Elle passe son adolescence au couvent de l'Assomption de Huy. En 1912, elle a 19 ans. Et, et son gabarit, plutôt fort, donc, elle a fermé de 66 pour 68 kilos, euh, la prédispose ouais. à l'athlétisme. Elle démarre par le lancer de poids, du disque, du javelot, euh, et elle est d'ailleurs licenciée dans euh, des clubs parisiens. Elle se marie en août 1914, peu avant la guerre, avec Cyprien Gourand, euh, lui aussi euh, de famille militaire, dont elle divorce en 1923. On reviendra un peu plus tard là-dessus, euh, mais a priori, Violette étant euh, euh, homosexuelle, euh, il est fort à parier que ce soit en fait un mariage arrangé, ce qui explique euh, la durée D'accord. relativement courte de leur mariage pour l'époque. Hmm. Lors de la guerre de 14-18, Violette devient ambulancière sur le front de la Somme, puis estafette, donc c'est transmission de messages, sur le front de Verdun. Après la guerre, Violette reprend tous les sports, et c'est d'ailleurs un poil compliqué de retrouver quel est son premier titre. Euh, Mais ce qui est sûr, c'est qu'à 26 ans, en 1919, elle elle ne détient qu'un simple titre de champion de France de lancer de poids qu'elle a obtenu en 1917 et un titre de meilleur athlète mondial euh, toujours lancé de points en 1918 c'est déjà deux simples mal. coupes sur la cheminée et c'est pas vraiment ce dont rêve Violette alors euh, au lieu de dépoussiérer la cheminée prépare plutôt une pièce entière installe des étagères, un fauteuil humilié pour se recueillir euh, sur toutes ces victoires et puis c'est parti c'est Voici des roses blanches, toi qui les aimes tant. Va quand je serai grand, j'achèterai aux marchands toutes ces roses blanches pour toi jolie. En 1919, c'est un titre de championne de France au lancer de poids avec un record de France et aussi un record d'Europe, championne de France de Javelot et la jolie médaille de la meilleure athlète mondiale annuelle du lancer de poids. En 1920, c'est championne de France au lancer de disque, championne de France football féminin avec l'Olympique de Paris, comme je te disais. Chose que je ne savais pas, c'est que le football féminin, en fait, à cette époque, est en plein essor. Euh, ah en fait, ouais. c'est parce que le bah parce que le nombre de, d'hommes euh, morts sur le front, tu vois, pendant la Première Guerre mondiale, fait qu'il y a ah, beaucoup moins de joueurs de football. Oui, du coup, le football masculin, et ses matchs, en fait, sont mis de côté pendant la guerre, mais aussi à la reprise en 1919. Donc on voit alors des matchs de football en France et en Angleterre qui ont parfois, euh, enfin, qui ont parfois lieu devant plus de 10 000 ou 20 000 personnes, 20 000 spectacles. Donc c'est Trop énorme cool. pour le euh, football féminin à l'époque. Quoi. Quand tu vois euh, les stades de maintenant, ok, mais, euh, mais déjà pour l'époque, c'est incroyable. Quoi. Ah ouais, il y a ça Et euh, donc Violette, euh, ouais. et Violette est une des meilleures joueuses de France justement à cette période avant que le football féminin soit interdit en Angleterre et mis très fortement de côté en France. Bref 1921 pour Violette c'est attention retenir sa respiration troisième de la traversée de Paris à la nage vice championne de France de football championne de championne de France de lancer de disque non puis tu sais quoi en fait je vais je vais t'épargner les détails parce qu'il y en a vraiment trop euh, mais, <rire> mais non, je vais te faire juste un je, je vais te faire un petit récapitulatif très simple Ouais, Ça fait plus de, 20 titres, plus de 20 titres nationaux, tous sports confondus. Une cinquantaine de médailles dans des épreuves nationales et internationales, tous sports confondus. Plus de 150 rencontres d'athlétisme disputées. Plus de 200 matchs de foot officiels disputés. Donc c'est pareil, c'est énorme, <rire> 200 matchs de foot. C'est un truc de dingue. 1921. Hein. Une année. Hein. Oh, non, mais... euh, ce, qui est, ce qui est génial, c'est... Ce quand je ce te parle de sports confondus, j'ai quand même Les... une petite liste à te faire. Ouais.
0: Ouais le, le, ce qui me choque le plus, c'est toujours le côté tout sport, la, la pluridisciplinarité euh, de la, et puis la complémentarité ouais. de, 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 des sports qu'elle fait. Tu, enfin, même, non, c'est justement pas complémentaire. Elle fait du foot, sport euh, qui n'est pas individuel comparé à l'athlétisme qu'elle fait, de la natation, alors que normalement on sait que quand tu es athlète, euh, tu as des as des prédispositions génétiques qui font que c'est l'inverse des prédispositions qu'il faut pour être bon nageur, donc c'est génial. Ouais ouais non
1: c'est c'est, c'est, c'est assez dingue. Et donc j'ai une petite liste donc de, quand je te dis tous sports confondus j'ai une petite liste pour toi donc il y a lancer de javelot, lancer de poids, lancer de disque, euh, évidemment les épreuves multidisciplines d'athlétisme, natation, cyclisme sur piste et sur route, football, course automobile et course de moto.
0: <rire> ah, en fait elle a inventé le, le, le nouveau décathlon
1: ah bah c'est plus que le décathlon parce que j'ai oublié de. enfin je peux, je peux te rajouter quelques, quelques, quelques autres sports ah, qu'elle fait d'accord. mais hors compétition elle fait aussi de l'équitation, du tennis du tir à l'arc, du plongeon de haut vol, du waterpolo de l'haltérophilie euh, et de la lutte gréco-romaine mais aussi pendant son temps libre donc soit entre 22h45 et 22h51 à peu près, elle pratique <rire> l'aviation
0: c'est dingue mais j'ai l'impression que là tu me parles d'une famille avec 20 soeurs jumelles ouais. bah, Pas plus que jumelles du coup mais qui, qui font chacune un sport Mais tu peux pas faire ouais. tous ces sports, c'est pas possible bah, Elle, elle le peut
1: Et euh... <rire> donc, dans, dans toutes ces disciplines là, elle affronte surtout des hommes Puisque déjà il n'y a pas vraiment, il euh, n'y a pas beaucoup de femmes qui pratiquent ces disciplines ah bah oui. Mais surtout elle a un super niveau et il lui faut donc des sparring partners à son niveau et elle, tombe, elle a souvent des sparring partners qui sont des hommes Parce qu'elle a vraiment un gros niveau Très costaud. Euh, très costaud, quand je te parle de titres Elle en a beaucoup c'est vrai mais il faut se dire que Violette A commencé le sport de compétition à... Et ses premiers titres à l'âge de 25 ans Donc sans la guerre Et sans son premier mariage ah Elle ouais. aurait sûrement pu en avoir bien plus ah oui, Parce c'est qu'une tard. carrière sportive qui commence à 25 ans C'est tard Ajoutons à ça qu'elle tombe mal, parce qu'à cette époque-là, il y a trois énormes monstres de l'athlétisme en France, dont Lucienne Vellu, euh, qui lui vole pas mal de titres malgré son niveau. Donc elle est vraiment, elle tombe vraiment oui. dans une période où il y a vraiment des, des, des grosses têtes d'affiche dans l'athlétisme féminin. Oh là là, ouais. Violette, euh, Violette n'est pas qu'une athlète. Euh, c'est ça aussi qui est intéressant dans cette histoire c'est que c'est vraiment un personnage. Euh, dès l'année 1920, elle commence à s'habiller comme un homme. Costard, cravate, clope au bec, puisqu'elle fume deux ou trois paquets de cigarettes américaines par jour. Donc, ce qui est vraiment contre-indiqué <rire> avec la pratique euh, de sport de ah compétition. Ouais. Hein. <rire> <rire> euh, Violette fait sa vie euh, comme elle le chante euh, Allant à l'encontre de son éducation bourgeoise Elle parle aussi comme un homme N'hésitant pas à employer de l'argot ou, ou, ou répondre à ceux qui, qui la regardent mal euh, Ouais j'entends bien C'était une autre époque hein. Ouais ouais alors, alors qu'elle se prépare pour les JO en, vue, euh, enfin, en 1928 euh, qui pour la première fois sont ouverts aux femmes, la Fédération française sportive féminine lui refuse le renouvellement de sa licence en 1927 pour cause d'atteinte aux bonnes mœurs. À ton avis Mais enfin, euh, pourquoi Est-ce que tu sais pourquoi C'est quoi Elle a c'est frappé quoi, le, ce son entraîneur. Non, 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 mais un truc. Tu vas voir. La débilité. Donc elle, elle s'affiche publiquement euh, avec Raoul Paoli dont euh, je t'ai déjà parlé, qui lui aussi euh, ouais, a sûr. une carrière multidisciplinaire. Bah, le, même genre de, le même genre en mec. Ouais, c'est ça. Euh, mais lui, il la quitte en 1930. A priori, euh, après qu'elle se soit faite euh, opérer, euh, elle s'est fait euh, euh, l'ablation, en fait. Elle avait une, volu- une, une grosse poitrine et elle s'est fait euh, enlever cette poitrine pour pouvoir mieux tenir le volant dans un cockpit euh, automobile. Et a priori, ouais, ce, serait, euh, ce serait pour ça qu'il l'aurait quittée. Mais bon, ça c'est des on Je sais pas si vraiment ça cause ouais. ça ou autre chose. Mais en tout cas, euh, en tout cas elle, elle s'est fait enlever une grosse partie de ses seins pour pouvoir faire pouvoir faire de la oui, course. La démarche
0: autobus. est marrante pour l'époque. Elle,
1: elle est déterminée. Oui, je savais même pas que c'était que ça existait en fait à déjà à cette époque moi, ce genre d'opération.
0: Ouais, moi aussi, ça m'étonne.
1: Ouais. Lors des débuts de sa préparation physique en vue des Jeux olympiques d'été de 1928, les premiers euh, où sont programmées des épreuves ouvertes aux femmes, euh, son renouvellement de licence est donc refusé par la Fédération française sportive féminine en 1928. Euh, elle est exclue sur la base de deux motifs. Donc le premier, son homosexualité. Mais bon, ça à la limite, ah, on vrai. a envie de dire à cette époque-là, ok, euh, on, on sait qu'on était à la bourre. Et le deuxième... Ouais c'est parce qu'elle porte des pantalons. Ce qui, à mon avis, est quand même bien plus grave que d'être homosexuel. <rire>
0: <rire> Mais comment on peut la laisser sortir dehors avec des pantalons, enfin <rire> C'est
1: inadmissible. <rire> donc, donc du coup, dans le même temps, elle porte plainte contre la Fédération Française de sport, euh, sportif féminine parce qu'il ne faut pas déconner non plus, elle estime, euh, elle estime avoir le droit d'aimer qui elle veut et de porter ce qu'elle veut. Mais j'avoue que le port du pantalon, c'est quand même un peu trop choquant pour moi. Non, c'est un petit peu le... dégueulasse. Ouais, c'est dégueulasse. Le procès, qui a lieu en février 1930, fait les titres, les grands titres des journaux. Invoquant l'ordonnance du préfet de police de Paris du 7 novembre 1800, qui réglemente le port du pantalon pour les femmes, le jugement confirme la radiation de la championne euh, à cause du déplorable exemple qu'elle donne à la jeunesse. <rire> tu, te <rends rire> bien... tu te rends compte J'adore cette époque. Alors que, alors que les deux juges sont des femmes
0: Oh, mais non, mais là c'est, c'est pire. Mais euh...
1: ouais, foutu bon, heureusement, ça a
0: changé, mais ouais,
1: foutue époque. Non, mais c'était une autre époque. Tu imagines, tu peux, enfin, t'as, t'as un... le pantalon et enfin, je, je, j'arrive même pas. À... C'est et ton plus gros net, souci. Euh... Oui, non, mais c'est, c'est, c'est le plus gros souci. Le fait qu'elle soit homosexuelle et qu'elle porte des pantalons, c'est que des trucs sur sa vie privée qui qui n'entachent rien à la vie d'autrui. Mais non, ça c'est pas le droit. si la question de l'homosexualité de Violette Maurice n'est pas abordée explicitement euh, elle va être condamnée au remboursement des frais de jugement donc c'est avocat, frais de dossier estimant euh, que s'il n'est pas de son ressort de s'occuper de la façon dont les femmes doivent se vêtir le fait de porter un pantalon n'étant pas d'un usage admis pour les femmes donne droit à la fédération de l'interdire à la suite du procès  « Violette aurait euh, confié à un journaliste que nous vivons dans un pays pourri par le fric et les scandales, gouverné par des phraseurs, des magouilleurs et des trouillards. Ce pays de petites gens n'est pas digne de ses aînés, oh pas digne dit. de survivre. Un jour, sa décadence l'emmènera au rang d'esclaves, mais moi, je suis toujours là, et je ne ferai pas partie des esclaves. des esclaves. Crois-moi, ce n'est pas dans mon tempérament.
0: Euh, oui, ce sont ces mots. <rire> Mais c'est bien, c'est, c'est bien, de, ouais. à l'époque, tu sais, c'est une époque où les femmes avaient visiblement elle. vraiment, vraiment pas le droit de faire ce qu'elles voilà, qu'elle voulaient faire, et ah non, elle ose ouais. le dire, et elle continue. Et
1: elle continue, ouais, ouais, elle, elle s'en fout, elle s'en fout, euh, elle s'en fout euh, complètement, quoi, elle n'est pas là, enfin, euh, mm. elle, elle, elle entend vivre sa vie euh, comme, elle, comme elle le souhaite, quoi.
0: Oui, qui, alors bien normal. sûr, quand on dit euh, « c'est une époque où les femmes ne pouvaient euh, pas faire ce qu'elles, ce qu'elles voulaient euh, », encore aujourd'hui, les femmes ne peuvent pas faire ce qu'elles, ce qu'elles veulent et ce qu'elles désirent euh, partout dans le monde. Et ça, c'est, c'est, c'est déplorable. Mais à l'époque, c'était encore plus euh, admis. Mais c'est surtout que c'est des choses auxquelles on ne pense pas.
1: Parce que clairement, ouais. ah bah oui, euh, pour moi, du je ne pensais pas que ça... P- finir au tribunal parce que tu mets un pantalon ou parce mmh. que tu es homosexuel, je trouve, ça, je trouve ça fou. Enfin, encore une fois, dans un pays comme la France, quoi, c'est, 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 on n'est pas ouais. habitué à ça. C'est, c'est, c'est dingue.
0: Oui, et puis c'était il y a quand même euh, tout juste 100 ans, c'était pas il y, a, il y a 1000 ans. Ah
1: bah oui, non mais oui, c'est, c'est, c'est récent quoi. Il, il, on Donc nos arrières grand-mères euh, euh, voilà,
0: euh, nos ont vu <rire> cette fille dans le journal, c'est certain. Exactement, exactement. Euh,
1: c'est à ce moment-là que nous la retrouvons euh, juste après du coup euh, son cette petite attaque euh, du gouvernement. Euh, elle est à la tête d'une boutique d'accessoires automobiles à Paris. Un peu plus tard, en janvier 1933, Violette emménage dans une péniche sur la Seine près du Bois de Boulogne. La veille de Noël 1937, alors qu'elle dîne dans un restaurant de Neuilly avec des amis et euh, voisins Robert et Simone, trop brillant. Euh, c'est, c'est vraiment trop brillant. <rire> c'est, mais ça c'est b r i a n C'est pas... <rire> c'est trop euh, <rire> Maurice euh, rencontre un jeune homme ivre et agressif du nom de Joseph Lecam, euh, l'ancien légionnaire au chômage s'est retrouvée impliquée dans une vive discussion avec une des amies de Violette avec qui elle partage la péniche euh, et puis le lendemain soir après avoir bu le cam rejoint la péniche encore une fois la péniche des deux femmes euh, et une autre dispute éclate euh, cette fois l'homme s'en prend à Violette sauf qu'il euh, est mal tombé elle, peut-être, ah, elle fait peut-être pas de erreur. boxe mais euh, il est quand même très mal tombé euh, l'homme pousse Violette plusieurs fois euh, qui la repousse à son tour avant qu'il ne se jette sur elle, Maurice sort alors un revolver et tire quatre coups de feu. Le premier en non. l'air et les trois suivants sur le câble. Ouais. Maurice est, euh, est donc euh, arrêté et inculpé d'homicide et incarcéré pendant quatre jours dans le 11e arrondissement de Paris. Donc euh, le cam est mort. Euh, elle est par la suite jugée à la cour d'assises en mars 38, mais acquittée après que le tribunal reconnaisse que c'était de la légitime défense.
0: Mais Donc, non, même. mais ça c'est dégueulasse. Ouais.
1: ouais. Et euh, a priori, euh, si tu l'as, tu, tu l'as compris, euh, la femme qui vivait avec elle était a priori sa petite amie. Et euh, Robert LeCam, euh, Joseph LeCam, Cam, pardon, euh, ne, ça, ça ne lui plaisait pas, quoi. Ouais, d'accord. Il était un peu contre ça, il était un peu venu les faire chier. Euh, du coup, euh, bah, elle s'est débrouillée toute seule pour le faire taire. Ouais. Mm-hmm. Un... Un des derniers faits de la vie de cette femme euh, Dont j'aimerais te parler Commence à prendre forme en 1936 Violette est approchée par les Allemands Pour euh, venir participer aux JO de Berlin En tant que spectatrice Puisqu'elle n'est plus athlète Ça me fait penser à Podoubny Tu sais qui était, euh, que, qui était approché par les Russes Et il a dit euh, non non désolé euh, jamais, euh, jamais pour les Russes quoi. Ah oui c'est vrai, euh, c'est vrai, c'est vrai. Euh, ouais. Sauf que là ça se, passe, ça se passe pas de la même façon ah ouais euh, c'est clair du coup, là, en fait, fort à parier que les Allemands lui font du pied euh, en lui disant « c'est pas normal que la femme que vous êtes ne soit pas oui. reconnue, c'est juste valeur en France, euh, c'est nous' d'un autre côté, on pourrait euh, vous donner ce vrai statut auquel vous méritez ». Voilà, donc ce sont des suppositions certes, mais il semblerait euh, que ce soit bel et bien vrai puisqu'elle est enrôlée par le colonel SS Helmut Knoken à Paris en 1940 alors qu'elle est prof de tennis. Mmh. Elle devient alors chargée de recruter des espions, de contrer les réseaux anglais, d'infiltrer les réseaux de résistance du Grand Ouest. Puis, ah, elle d'accord. passe ah, à la Gestapo change. française. Ah, oui tout change. Elle passe à la Gestapo française <rire> rue Ah, c'est quoi cette leur histoire, histoire ah, Oui, elle aurait été tortionnaire, notamment sur des femmes résistantes. Et oh là là on lui aurait attribué le joli petit surnom de Yen de la Gestapo pour son efficacité
0: mais non mais non mais non mais là cette histoire change du tout au tout au début c'était waouh mais c'est tellement une ah ouais. femme que je le... respecte c'est génial j'adore ses retournements hmm.
1: mais en fait il y a des vidéos sur elle et c'est vrai que quand tu regardes tous les commentaires à chaque fois c'est euh, collabo euh, vendu euh, etc quoi ben oui mais euh, mais c'est peut-être aussi pour ça qu'on n'entend on entend plus trop parler de cette femme même si bon oui. c'est vrai que les sportifs ne l'époque pas juger on, on, euh... on se fait la remarque à chaque fois voilà. on ne sait même pas qui ouais. Cette sportive polyvalente aux brillants palmarès, aux mœurs scandaleuses pour l'époque, hein, j'entends, est devenue collaboratrice de l'Occupant, euh, qui est devenue collaboratrice de l'Occupant, pardon, tombe sous les balles des maquisards sur une route de campagne au volant de sa voiture un jour d'avril 1934. Et je finirai avec euh, sa devise qui est « Ce qu'un homme fait, Violette peut le faire <rire>
0: ». Elle est géniale, sa devise. Elle est fantastique.
1: Ouais. Et a priori, il aurait aussi eu une relation avec Joséphine Baker, donc ah ouais, une ouais, ouais, miga, carrément, miga, une mégastar. Star de l'époque, quoi. Ah bah oui, mmh.
0: ouais. ah, c'est intéressant. C'est, c'est marrant. Il faut pas, euh, il faut pas oublier donc, tout voilà. ce qu'elle a fait avant, mmh. même si la fin était un peu moche. Il faut pas oublier tout ce qu'elle a, tous les exploits qu'elle a réussi à faire. Ouais, ouais. ouais. Non, mais c'est, c'est, fou cette vie. Mmh. Génial. Waouh, quelle belle c'est... histoire. Et j'en avais jamais ouais. entendu parler. Bah. Eh. Comme quoi, Comme non, quoi. moi c'est, euh, c'est Kevin de
1: Pologne qui me, qui me, qui me, qui me, l'a, qui me l'a envoyé bah, Bonjour à lui et merci à lui parce Il est très serais... fort pour trouver des histoires euh, ouais, ah ouais, c'est... Très fort pour nous envoyer des histoires de sportives euh, ou de sportifs euh, d'un
0: autre temps C'est génial bah... Mais euh, là, euh, ouais, hey, Jackpot pour hey, ça hey aussi, Kevin, ouais. envoie-moi des messages à moi aussi C'est pas parce que c'est pas moi qui gère la relation, euh, la relation avec les auditeurs Que tu peux pas m'envoyer un petit message hein <rire> Ils sont trop cool ces histoires à chaque fois <rire> bah, Tu le verras, on va en... On va, on va enregistrer avec lui bientôt Ouais j'ai, ça serait trop cool Super euh, ouais. Voilà. C'était une chouette histoire J'ai, ador- j'ai j'aime Je sais pas pourquoi mais j'aime vraiment ces histoires De, de, de ce temps là Tu sais les, le temps de, de, des premières guerres oui, les, fin, 20, les Ouais 30, j'adore et tout, ça cool. Et Il y en a qui sont moins sensibles à ça Moi c'est vraiment une période qui, que j'adore Euh Bon, j'ai bientôt terminé mon verre. Ça, c'est un petit peu triste, mais on va bientôt partir sur une recommande de bière parce que que c'est très bon ça. Euh, -hmm. Alors, j'ai un Un petit truc pour le petit dossier qui arrive. En fait, Euh, je vais te parler des paradoxes. Donc, tout à l'heure, c'est rigolo parce que je te parlais aussi du paradoxe de l'infini de l'univers. Et là, c'est le thème du dossier. Le paradoxe, en fait, c'est tout simple c'est les trucs qui te retournent le cerveau. Euh, oui, ceux qui nous soutiennent sur Patreon avaient déjà l'info, car j'en parle dans le dernier micro-chapitre de la semaine dernière. Je suis dans une période où je m'intéresse aux questions un peu prises de tête et donc aux paradoxes, tu vas voir. Euh, je vais commencer par une petite liste de paradoxes où je vais te les énoncer. Il y en a qu'on veut que tu vas comprendre du premier coup, il y en a que tu ne vas pas comprendre du premier coup. Il faudra écouter plein de fois, plein de fois, tu verras. Euh, tu, tu réécouteras okay. l'épisode. Et je terminerai par un, un petit quiz rapide pour te vriller le cerveau. Euh, alors, le premier, okay. c'est le paradoxe du menteur, c'est le plus vieux et le plus simple paradoxe du monde. Il a été inventé par Épiménide. Euh, Il suffit de dire « cette phrase est fausse ». Si la phrase est fausse, alors elle est vraie. Si elle est vraie, alors elle est fausse. C'est infini. Voilà un exemple classique de paradoxe et un des plus vieux paradoxes du monde. Est-ce que tu vois le genre T'as compris Ok, très bien. Alors, le plus compliqué, mais qui est aussi mon préféré, c'est le paradoxe du faux positif qui s'applique tous les jours euh, dans la vie et que les les statisticiens connaissent bien, mais qui est beaucoup moins compris par par les les gens en général. Prenons au hasard un virus qui apparaît du jour au lendemain. Mais au hasard, je ne me sers pas du tout de ce qui se passe en ce moment. hein. Heureusement pour nous, ce virus n'est mortel que dans un cas sur 10 000 et les scientifiques ont d'ores et déjà mis au point un test de dépistage disponible dans toute bonne pharmacie qui est fiable à 99% jusque là c'est clair 1 pour 10 000 euh, meurt et il y a un test qui existe qui est fiable à 99% nous voici donc en route pour acheter le fameux test de dépistage et horreur il s'avère qu'Arthur après avoir fait ton dépistage tu es testé positif mince tu te dis « Ah là, j'ai vraiment pas non, de chance quand même. » hein.
1: de... ah. ouais.
0: Alors, ouais. on comprend ta peine. Pourtant, malgré ce test positif, il y a seulement 1% de risque que tu sois vraiment malade. Pourquoi bon, Je vais t'expliquer. Si 1 million de personnes font le test, seules 100 personnes sont réellement en danger de mort. Parmi ces 100 personnes, 99 seront correctement diagnostiquées et une seule sera en fait en bonne santé grâce au test. Grâce au test, tu te souviens Les 99% du test. Bah ouais je comprends. Ouais. À présent, prenons les 9999, ouais. euh, alors, 9999 bon, 900 t- personnes t- qui ne sont pas en danger de mort. Le test étant toujours fiable à 99%. Cela signifie que 9999 personnes vont... Obtenir un mauvais diagnostic et être considéré comme contaminé. Si on résume, parmi les personnes diagnostiquées positives, 99 sont réellement contaminées. Donc, 10 000, 9 999 plus 1, sont en fait victimes de la mauvaise fiabilité du test. Donc, c'est des faux positifs. Conclusion, en étant diagnostiqué positif, tu as 100 fois plus de chances d'être vraiment... Euh, d'être vraiment faux positif. C'est hyper compliqué à comprendre comme ça, mais si tu te repasses le, le passage trois fois, tu l'auras. Euh, moi, je peux te dire que celui-là, il a fallu à peu près trois visionnages de vidéos YouTube pour vraiment le comprendre, parce qu'en fait, c'est complètement contre-intuitif. Tu te dis, ben, un test à 99% fiable, si, si je suis contaminé positif, bah, c'est sûr, j'ai la maladie et je vais mourir. Et eh bien au final, non, tu as 1% de chance au total de mourir de cette maladie. Donc c'est très intéressant, il y a des vidéos YouTube qui te l'expliquent sous différentes formes. Il y en a une très simple sur la création d'une entreprise. Je crée une entreprise, il y en a une sur mille qui va fonctionner. Enfin voilà, c'est, c'est hyper intéressant. Mais je comprends qu'ils sont un peu compliqués et le fait de le dire comme ça dans ouais, tes oreilles, en un coup, c'est un peu, un peu dur. T'as, t'as, t'as suivi ou t'as complètement lâché
1: ah non, 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 j'ai, j'ai, j'ai carrément suivi. Ok, hein. cool. Alors. Ouais, oui, non, mais c'est compliqué. Faudrait, euh, en fait, il faudrait que je le mette sur papier pour. pour ben, sur euh, papier, moi, c'est ce que j'ai ouais. fait, c'est
0: hyper clair. Mais à, la, à, la, à l'oral, c'est beaucoup plus dur. Mais, oui. Je vais te parler ensuite du paradoxe ouais. du voyage temporel. Si tu effectues un voyage temporel dans le passé et que tu tues ton grand-père, alors ton grand-père ne pourra pas naître, on est d'accord euh, Ainsi. On est d'accord. Voilà. Euh, ainsi hein Attends, si tu si tu, tu... Bah, oui, oui. tu vas dans le passé. tu non, Si tu tues ton grand-père, ton père ne pourra pas naître. Oui, bah toi non plus au final. Est... Oui, non On... mais voilà, mais tu
1: as dit si tu tues ton grand-père, ton grand-père ne non, pourra ton...
0: pas naître. toi. Ah, alors euh, ton... ton père et toi, tu ne pourras pas naître. Je me suis peut-être trompé. Donc. Voilà. Euh, toi, tu ne pourras pas naître non plus. Par conséquent, tu ne pourras pas revenir en arrière pour tuer ton grand-père, ce qui signifie que ton grand-père ne mourra pas. Et que ton père naîtra et que tu naîtras également. Donc tu peux euh, voyager dans le temps et tuer ton grand père car c'est pas possible. C'est le paradoxe euh, des films retour vers le futur qui est qui est faux en fait.
1: Ah trop bien. Ouais.
0: Donc c'est, c'est... Ouais, en
1: fait il n'y a aucune il euh, oh, y aurait aucune incidence sur le futur. il
0: bah, n'y a aucune chance que tu changes Finalement. le passé. Enfin que tu changes le futur. Si tu tues ton grand père bah tu seras ouais. toujours là parce que voilà. Donc c'est, c'est, c'est assez marrant une parce fois que tu le oui, comprends. Okay. Euh, ouais, ouais, je vais je je vais te parler du paradoxe du dédoublement qui... J'en ai parlé d'ailleurs dans le, dans le micro-chapitre pour les Patreons. Imagine que dans la nuit, pendant que tu dors, tu dors profondément, et tout ce qui existe dans l'univers, mais tout, a doublé de volume et de grosseur. Donc, tout ce qui existe est deux fois plus grand. Eh bien, tu te réveilles le matin et tu ne t'en rendras jamais compte. A l'inverse, si tu te réveilles le matin et tout est deux fois plus petit, tu ne t'en rendras jamais compte. Les... Les chaises sont de la même taille, le maître a mesuré de la même taille, mais c'est un paradoxe, tu ne pourras jamais savoir que, que, qui s'est passé ça. Donc dans le même genre, on a le paradoxe de Pinocchio. Si Pinocchio dit ce que j'affirme actuellement est un mensonge, est-ce que son nez doit s'allonger euh, On en a plein, il y a, les, il y a le paradoxe de la violation de la loi interne. Attention, tiens-toi bien, une loi dit, il est interdit d'interdire. Le contenu de la loi contredit la loi elle-même. En fait, il serait donc interdit de dire qu'il est interdit d'interdire et donc interdit de dire qu'il est interdit de dire qu'il est interdit d'interdire. Tu peux te la repasser aussi, celle-là. <rire> Mais oui, en fait, c'est impossible <rire> d'interdire d'interdire. Putain, ouais, ouais, c'est Il si euh... <rire> euh, y a un paradoxe qui va te plaire, c'est le paradoxe oh, du, du fromage de type mental. Plus il y a de fromage, ah. plus il y a de trous. Or, plus il y a de trous, moins il trou, y a de fromage. Plus il y a de fromage, moins il y a de fromage. Exactement. Plus il y a de fromage, moins, y moins de il fromage. Ouais, y a de fromage. <rire> a de fromage. <rire> c'est... Il est connu. <rire> je la connaissais, celle-ci. Euh... <rire> je vais te parler d'un, d'un paradoxe de condamné à mort qui était intéressant. Et moi, je me souviens que c'est un... mon professeur d'histoire qui nous l'avait fait un jour pour nous réveiller un petit peu le cerveau et c'était cool. Euh... D'ailleurs, les... euh... énorme soutien à tous moi, les professeurs cool. d'histoire qui sont... qui sont passionnés par ce qu'ils font parce que c'est eux qui m'ont donné l'amour de cette matière. Euh... Un homme est condamné à mort. Le juge lui donne deux informations. Tu seras exécuté la semaine suivante, à midi, entre lundi et dimanche. Et tu seras surpris quand on viendra te chercher pour te tuer. Alors le condamné à mort se met à réfléchir. S'il est encore en vie le samedi après-midi, c'est qu'on va va le tuer dimanche, date butoir. Mais du coup, il ne sera pas surpris vu qu'il sait qu'il sera tué dimanche. Donc il ne peut pas être exécuté le dimanche et il le sait. Et donc, s'il est encore en vie vendredi après-midi, c'est qu'on va le tuer le samedi. Mais du coup, il ne sera pas surpris. Donc, il ne sera pas exécuté le samedi. Et ainsi de suite. Eh ben, il en déduit qu'il ne sera pas exécuté euh, durant la semaine d'après. Ah, ça réfléchit. ça okay. bah ouais, c'est assez simple en fait, mais ça permet okay, okay. au cerveau de briller ouais, un petit ouais, peu. Ouais. Et le okay, okay. dernier paradoxe qui est beaucoup plus simple, euh, j'en ai aussi parlé dans le, dans le micro-chapitre, c'est un grain de sable. Tu prends un grain de sable, tout seul, c'est juste un grain de sable. Si tu lui ajoutes un deuxième grain de sable à côté, c'est deux grains de sable, ça fait pas un tas. Tu ajoutes un troisième grain de sable, Bah, ça fait pas un tas, ça fait trois grains de sable. Au bout de combien de grains de sable on obtient un tas bah, En fait, ce, ce paradoxe est aussi un des plus anciens qui existe, ça s'appelle le paradoxe du, du tas. Et à quel moment on obtient un tas Ou si, à l'inverse, on enlève des grains de sable, à quel moment on n'obtient plus de tas Voilà, c'était le le but des paradoxes, c'était des questions qui peuvent être idiotes ou parfois sans réponse, ou des questions qui sont vraies, mais où il faut une certaine réflexion pour les comprendre. Alors maintenant, euh, voilà. maintenant, on va faire un petit peu de gymnastique du cerveau et le but, ça va être d'être le plus rapide possible. Alors, euh, si par exemple, il y a des personnes qui nous écoutent, parce que j'ai appris que certaines personnes nous écoutaient, alors je, comme quoi on est tranquille nulle part, euh, si certaines personnes nous écoutent, eh bien, vous pouvez faire ça en même temps que nous, en même temps qu'Arthur et je, vous, je vais vous poser des questions très très vite. Le but va être de répondre le plus vite possible en donnant la réponse. Et vous allez voir que c'est pas si simple quand on essaye d'aller vite. Arthur, est-ce que tu es prêt Je suis prêt. Ok, allez, c'est parti. Tu dois juste répondre le plus vite possible. Un fermier a sept filles, chacune a un frère. Combien a-t-il Euh. 8. Bien. En Belgique, a-t-on le droit de se marier avec la sœur de sa veuve euh, oui Et La réponse est non. Parce que si, si tu, tu ne peux pas te marier quand tu es mort. Il y a 12 pommes dans le panier. Ah. Si tu en prends si neuf, combien en as-tu 9 Oui, dans un village de mafieux de 100 habitants. Au moins un habitant est honnête. Si on prend deux hommes au hasard dans la rue, il y a toujours au moins un mafieux. Combien de mafieux peuple le village Bah, 100. Non, 99. Si je suis muet, aveugle et sourd, combien de sens me reste-t-il euh, J'ai envie de dire deux, mais c'est pas ça. En fait, c'est trois. Il reste l'odorat, le toucher et le goût. Muet ne compte pas, ah. euh, c'est pas la privation d'un sens. Ça correspond pas à la privation d'un sens, être muet. Ah, mais oui. Mais euh, oui mais je vais donc maintenant. On va faire une petite case de jet lag, euh, ce petit jeu hyper sympa en famille. Euh, je vais te donner le titre de… le début d'un titre de film et tu devras répondre à la deuxième question par la réponse de la première question et ainsi de suite. Si par exemple, ah, je te putain. dis euh, « Réponds-moi Arthur » et à la deuxième question, je dis « Réponds-moi Thomas », tu vas me répondre « Arthur ».« Arthur ». Voilà. Donc là, il va... il va falloir aller très vite. J'adore ce jeu, mais ça brille le cerveau. C'est Attention, vrai. tu ne réponds pas à la première question, tu réponds à partir de la deuxième. Il faut sauver okay. le soldat. Le, le fabuleux destin d'Amélie. Ryan. L'homme qui murmurait à l'oreille des... Poulain. Bienvenue chez les... Chevaux. Le dîner de... Ch'ti. Le bon la brute et le... Con. Blanche-Neige et les 7. Truand. Quatre mariages et 1. Non. Y a-t-il un pilote dans L'enterrement. Édouard Romain. L'avion. Il était une fois dans L'argent. Maman, j'ai raté L'Ouest. Bien joué, mon champion Qu'est-ce <rire> que fort ah ben voilà, c'était le petit truc, euh, vrillage et cassage de cerveau.
1: Intéressant, intéressant. Tu as, tu oui, as oui, été putain, exceptionnel. C'est... Merci, c'est gentil.
0: Mm. Mais comme quoi, il faut toujours entraîner son cerveau euh, à réfléchir vite. Parce mais que oui. tu as oui, oui, fait oui. pratiquement sans faute c'était vraiment bien, bravo.
1: Merci, c'est gentil Thomas. <rire> plaisir. Euh...
0: Est-ce que tu avais encore une petite histoire pour ouais. nous oui, en fait, j'ai,
1: j'ai euh, trois petites histoires euh, qui sont toutes les trois liées aux mathématiques. Ouais, je sais, euh, cool. ça tombe pas bien, mais euh, c'est, on est dans un <rire> épisode. Euh, un épisode. Ah ouais, pour les personnes qui Un épisode
0: détente. Euh, oui, allez, je vais écouter un petit truc <rire> incrédibiliste. C'est toujours et sait, assez. Euh, ah, c'est, c'est pas concerté. Un débile. Et, je, devais parler,
1: euh, <rire> je devais parler d'un aviateur, puis j'ai changé au dernier moment. <rire> Je commence. Euh, est-ce que tu connais euh, Évariste Galois Non, pas du tout. Non, c'est normal. Euh, il, est mort, euh, à 20 ans, euh, il est mort à 20 ans au 19e siècle. Mais euh, je vais t'expliquer. Euh, un matin du joli euh, mois de mai de 1832, près de la butte aux Cailles, à Paris, un jeune homme se bat en duel au pistolet. La balle de son revolver... Euh, la balle de son adversaire, pardon, le transperce de part en part, et il s'effondre sur le sol, mourant dans d'atroces souffrances, pendant que le vainqueur s'éloigne d'un air détaché. Le jeune homme, qui n'avait pas encore 21 ans, était pourtant promis à un avenir extrêmement brillant, celui d'un des plus grands mathématiciens de tous les temps. Mais mmh. Évariste Galois n'aura jamais l'occasion de montrer toute l'étendue de son génie. Provoqué en duel pour une histoire d'amour, comme euh, il était assez courant à cette époque, euh, et en fait, il était, il était convaincu d'y trouver la mort. Il était sûr que c'est le, ce duel, il allait le perdre. Ah oui, c'était Donc, un en fait ce jeune homme. Bah, disons que l'honneur veut qu'il ne pouvait pas refuser, mais euh, a priori, au vu de son adversaire, il était sûr que c'est lui qui, qui allait y passer. Mais en gros, c'était une impasse quoi. L'honneur était trop, trop important quoi. Okay. Euh, du coup ce que le jeune homme fait c'est qu'il passe toute la nuit précédente euh, précédant la rencontre à résumer fiévreusement ses idées et découvertes mathématiques griffonnant des centaines de pages difficilement lisibles d'ailleurs qui seront découvertes et publiées 15 ans plus tard ces manuscrits constituent son héritage une théorie des groupes qui allait non seulement changer la manière de voir les mathématiques qui prévalaient depuis 25 siècles mais allait témoigner aussi de l'un des plus grands efforts d'abstraction jamais produits par un, espr- un esprit humain et voici un petit <rire> exemple de la lettre qu'Evariste Galois adressa à son ami avant son duel je sens Paris simple. le 29 mai 1832 non non c'est très simple mon cher ami, okay. j'ai fait en analyse plusieurs choses nouvelles. Les unes concernant, euh, la, concernent la théorie des équations, les autres les fonctions intégrales. Dans la théorie des équations, j'ai cherché les conditions pour la, résoudre des, pour la résolution des équations par des radicaux. Cela m'a donné l'occasion d'approfondir cette théorie et de décrire toutes les transformations possibles d'une équation, même si elle n'est pas soluble par des radicaux. Tout cela sera trouvé ici dans trois mémoires. Mes principales méditations euh, depuis quelque temps étaient dirigées sur l'application à l'analyse transcendante de la théorie de l'ambiguïté. Mais je n'ai pas le temps et mes idées ne sont pas encore bien développées sur ce terrain qui est immense. Je me suis souvent hasardé dans ma vie à avancer des propositions dont je n'étais pas sûr. Mais tout ce que j'ai écrit là est depuis bientôt un an dans ma tête. Et il ne sera pas dans mon intérêt de m'exposer aux reproches que j'annonce des théorèmes euh, dont je n'ai pas une une preuve complète. » Tu prieras publiquement Jacobi ou Gauss de donner leur avis, non sur la vérité mais sur l'importance de ces théorèmes. Après cela, il se trouvera, j'espère, des gens qui trouveront leur profit à déchiffrer tout ce gâchis. Je t'embrasse avec effusion. Donc oh, le gars, oh, ça il c'est un bout de lettre. Ah ouais, c'est dingue ouais, ça. Mais vu, mal... il, parle, il, parle... il parle pas du tout de son exécution. Il reste juste dans, en gros, mon ami, voilà. j'aimerais que tu fasses ça pour moi. C'est, c'est beau quand même. Ah ouais. C'est beau mais c'est triste.
0: Mais c'est beau, oui, quand c'est même. un petit peu
1: triste. <rire> Ma deuxième histoire, ça va porter sur Bourbaki. Je ne sais pas si tu connais Bourbaki. Non, toujours pas. Alors là, je suis inculte là-dessus. Bourbaki, c'est le mathématicien qui n'existait pas. Mmh. En fait, euh, en plus d'être mathématicien, euh, un, un mathématicien, pardon, ayant publié le plus d'articles sur les mathématiques, Nicolas Bourbaki est en, en, a une particularité celle de ne pas exister. Ce nom cache en réalité une redoutable société secrète de mathématiciens euh, et françaises, hein, euh, étudiants à l'école normale supérieure de Paris, qui souhaitaient fonder une association afin de régi- rédiger un immense traité ayant pour but de clarifier les mathématiques. Non seulement ces étudiants voulaient remettre en cause les pratiques et méthodes d'enseignement imposées par leurs enseignants et mentors, mais ils souhaitaient euh, en fait une libre circulation des idées. La première mmh, réunion a cool. lieu en 1935, puis chaque année suivante. Il pensait alors que trois ans seraient suffisants pour mener l'entreprise à son terme, mais en 2014, l'œuvre se poursuit toujours.
0: Ah, Et c'est se génial C'est
1: toujours maintenant. Il y a d'ailleurs un, oh. très bon, euh, un très bon épisode de la méthode scientifique euh, que vous pouvez retrouver en podcast qui parle de Nicolas Bourbaki. Et donc ça existe toujours. Trop cool. À chaque réunion, un sujet mathématique est évoqué quiconque trouve le, la première faille dans la théorie doit la présenter à la réunion suivante là euh, il est lu et critiqué à son tour et ligne par ligne n'importe qui peut l'interrompre par une question ou un commentaire une fois l'argument décortiqué il est modifié puis réécrit et présenté à la réunion oh. suivante et ainsi de suite et une des, des de la, de, ouais, une des règles principales de la Bourbaki est l'unanimité et comme tu dis c'est long parce que le temps moyen pour chaque publication est entre, 12 et, entre 8 et 12 ans <rire> donc c'est très très approfondi donc ah ainsi ouais. l'immense œuvre du groupe Éléments des mathématiques publiée sous le pseudonyme de N. Bourbaki pour Nicolas Bourbaki est composé actuellement de 10 livres finit par avoir donc une influence considérable sur l'enseigne, l'enseignement et sur l'évolution des mathématiques du 20 siècle L'œuvre étant inachevée elle dote Nicolas Bourbaki d'une autre particularité celle d'être immortel une mmh. des principales règles du groupe est aussi euh, une limite d'âge fixée à 50 ans ce qui permet un renouvellement constant des générations cela permet aussi à ce collectif de cumuler les plus hautes récompenses en mathématiques et de totaliser no- notamment 5 médailles Field grâce à ses ah membres ouais. connus Laurent Schwartz, Jean-Pierre Serre, Alexander Grothendieck, euh, Alain Cohn et Jean-Christophe Yokoz.
0: Voilà. Trop bien Thomas, Et ça me fait vraiment penser au, au regroupement de, de littéraires qui se font passer pour une seule personne et en fait qui écrivent une œuvre euh, littéraire commune en se faisant passer pour un auteur donc c'est un, c'est un, un travail collectif sur plusieurs jours dans, par exemple c'était, ouais. c'était beaucoup fait à Londres à Paris où les, les écrivains se réunissaient écrivaient un livre ensemble euh, dans un appartement où chacun a un livre de leur côté et ils, ils mettaient ça sous un pseudonyme et c'est, je trouve ça trop cool comme, comme façon de faire
1: ouais ouais non, c'est top euh, maintenant, je, en fait, je t'ai dit trois histoires sur les mathématiques, mais c'est pas vrai. Ma troisième histoire, c'est pas sur les mathématiques, c'est sur la physique. Ma troisième, c'est justement, je vais te parler des micro de, du Big Bang. Ok, cool. Et c'est, tout, c'est très très court, mais c'est, 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 c'est rigolo. En 1965, Arno Penzias et Robert Wilson s'efforcent de mettre en service une grande antenne de communication euh, des laboratoires Bell de Holmdel. Tout se déroule à merveille, en dehors de ce bruit de fond persistant, un sifflement connu, euh, continu, continu, pardon, venant du ciel, capté par l'antenne. Irrités par ce bruit, euh, qui les empêche de commencer leurs travaux expérimentaux, les deux astronomes essayent d'en découvrir la cause. Pendant un an, ils vont démonter les circuits, les remonter, tester tous les systèmes électriques, vérifier les filles, les fiches. Ils vont même jusqu'à grimper dans l'antenne parabolique pour y gratter les fientes d'oiseaux susceptibles de causer des interférences. Mmh. En désespoir de cause, ils finissent par contacter des scientifiques à Princeton qui leur expliquent alors qu'ils, enfin euh, ce qu'ils ont trouvé, ce qu'ils ont trouvé malgré eux finalement, c'est des micro-ondes appartenant aux radiations cosmiques fossiles laissées par le Big Bang. T'es donc bon, une cool. découverte fortuite mais sensationnelle qui vaudra aux deux chanceux le prix Nobel de physique en 78. Ah, alors que terrible. les chercheurs de Princeton Ouais, alors que les chercheurs de Princeton durent se contenter de remerciements pour avoir expliqué à Penzas et Wilson la signification de leur découverte. <rire>
0: c'est dingue, hein ah, c'est drôle, c'est génial.
1: Et du coup, c'est pour ça que ça me fait rire quand tu me parlais du coup des radiations du, du Big Bang parce que clairement euh, c'était en lien bah, avec, C'est celle-ci, euh... ouais. ouais. Complètement. Ouais, comme quoi le
0: destin, hein. c'est merveilleux.
1: Avec avec cette histoire-là, quoi. Donc j'ai trouvé ça très, ah, très ouais. drôle, trop voilà. cool. Euh,
0: est-ce que t'as terminé là? Euh, oui j'ai terminé ouais. Eh ben, écoute j'avais un... là parce que là je vois qu'on a du temps c'est cool euh, j'ai... j'avais préparé euh, des petites histoires pour euh, les patrons et je me dis que je vais en prendre une et je vais te lire euh... je vais te dire une petite histoire pour les patrons euh, qu'on va faire maintenant ça te va ben, bien sûr ça me va alors elle est, euh, elle est vraiment cool et on va revenir un petit peu dans le thème incredibilis donc ça va faire du bien à, aux personnes à qui ça manquait. Euh, je vais te parler d'une femme... <rire> qui ont mal au crâne. <rire> c'est vrai. Je vais te parler d'une femme ou plutôt d'un homme qui a sûrement inspiré la série Dr. Queen, femme médecin. Vous allez voir que c'est un petit peu particulier au début. <rire> J'aurais pu euh, en parler dans l'épisode spécial médecine tellement euh, cette femme ou cet homme est cool. Je vais te raconter l'histoire de James Berry qui est euh, la première femme officiellement euh, chirurgienne britannique. Alors,
1: ah mais c'est, James... drôle, c'est drôle que tu m'en parles. Pourquoi bah Parce qu'en fait, c'est
0: une histoire que j'ai lue très récemment, euh, euh, l'histoire de James Miranda Berry. Exactement ah bah, Tu sais, moi, cette histoire, ça faisait un moment que je l'avais, je me disais, je vais en parler pendant l'épisode spécial médecine, et après je me suis dit, non, je vais la garder pour les Patreons. Donc c'est génial. Donc tu, tu la connais, mais bon alors euh, tu, tu vas faire non, je, euh, tu ouais, vas faire comme j'ai, si.
1: J'ai juste lu euh, une petite euh, un petit résumé, donc je connais pas je connais pas. Comment voilà.
0: Ok cool. Bah, tu vas voir qu'elle est cool. James Berry, c'est un chirurgien militaire de l'armée britannique réputé pour avoir réalisé de nombreuses prouesses, notamment en Inde. Et en Afrique du Sud. Si ses aptitudes à la médecine et particulièrement à la chirurgie ne sont pas remises en cause, on se pose aujourd'hui de nombreuses questions en ce qui concerne le sexe et le genre de James Berry. En fait, James est né et a été élevé en tant que fille, mais euh, elle s'est faite passer pour un homme pour entrer à l'université, et elle a ensuite gardé le genre masculin jusqu'à la fin de sa vie. Donc, pour respecter son choix, je dirais à partir de maintenant il plutôt que elle. Je suis assez d'accord pour dire qu'on n'en a rien à cirer du genre et du sexe de James Berry, mais ce mec a fait des choses vraiment cool. Il a soigné des humains, déjà c'est plutôt cool, et il en a même sauvé de la mort et il a apporté de nombreuses notions de médecine et d'hygiène en Afrique et en Asie, qui ont considérablement amélioré la qualité de vie de la population. Mais connaître les raisons pour lesquelles James Berry a souhaité changer de genre apporte un détail important à l'histoire de la chirurgie au Royaume-Uni. Euh, il naît en 1789 en tant que fille et il est élevé euh, comme tel par ses parents qui l'appellent Margaret Anne cependant à l'âge d'entrée à l'université James décide de changer de genre pour commencer la médecine et poursuivre une carrière de chirurgien il faut avoir des couilles et être un homme pour être médecin à l'époque et euh, c'est ce qui le bloque complètement alors James a des couilles mais ce n'est pas un homme, tu vas voir. Déjà, il coupe sa crinière rousse pour partir euh, complètement, pour changer complètement de genre du jour au lendemain. Euh, et à partir de là, il gardera toujours son identité masculine jusqu'à sa mort. Euh, le, d'ailleurs, à sa mort, le médecin chargé de faire le certificat de décès, qui s'appelle McKinnon, le déclare en tant qu'homme. Mmh. Mais... Sophia Bishop, la personne qui s'est occupée de préparer le corps du défunt, laisse entendre que James Berry était physiquement une femme. Euh, Alors, cette euh, Sophia Bishop qui est... euh comme beaucoup de personnes à l'époque un peu idiotes, enfin un peu idiotes dans ce cas-là, euh, semble penser qu'elle a fait une découverte, et un, un, enfin c'est un important secret, et elle veut gagner de l'argent avec ça. Elle dit, oh bah, d- attendez, euh, le célèbre docteur James Berry, en fait c'est une femme, euh, je vais faire chanter des gens, je vais me faire de l'argent dessus, euh, je vais révéler le secret, parce que c'est dégueulasse, on nous a menti, voilà, ce genre d'idiotes. Bref, McKinnon, qui ne va pas se laisser faire, euh, dira, ben bah, en fait... Moi, j'ai, j'ai dit à cette personne, à Sophia Bishop, que j'étais très proche du docteur Berry, tout au long de sa vie. Et euh, toutes les proches du docteur Berry sont morts, donc vous ne pourrez pas extorquer de l'argent de ce côté-là. Et puis, il s'offusque, parce qu'en même temps, c'est, c'est complètement dégueulasse d'essayer de faire chanter des gens au sujet de quelque chose qui a toute sa vie, enfin, euh, comment dire, m'a euh, marqué. Tu imagines que toute ta vie, toi, tu essayes de cacher que tu es une femme pour pouvoir exercer un métier et il y a des gens qui vont après ta mort euh, s'en servir pour se faire de l'argent sur le dos donc voilà c'est un peu dégueulasse et le docteur McKinnon dénonce complètement ça et ce qui est vraiment cool alors
1: et le karma ce qui nous intéresse... elle, dessus
0: <rire> ah bah <rire> oh elle s'est fait casser <rire> les deux jambes c'est certain euh, ce qui nous intéresse c'est plutôt de savoir si le changement de genre de James Berry est lié à la personnalité de l'homme qu'il ne qui se reconnaissait comme appartenant au genre masculin et pas au genre féminin qu'on lui a assigné à la naissance ou du simple fait que l'université était uniquement ouverte aux hommes. Et en ce sens, il s'agit d'un simple travestissement. Pour ne pas se plier au code de la société et pour pouvoir exercer le métier qui lui plaît, Margaret Anne, de naissance, a joué toute sa vie le rôle de James Barry, ce qui fait de James Barry le premier chirurgien britannique et si on prend uniquement euh, le le rôle de naissance, le genre de naissance, c'est donc la première chirurgienne britannique. Alors, il n'existe malheureusement aucun écrit écrit laissé par James pour parler de ses intentions ou son ressenti, donc c'est difficile de trancher et on ne va pas se permettre de le faire. Cependant, James Berry figure au nom de Margaret dans l'œuvre « The Dinner Party » de Judy Chicago. Alors c'est assez connu, c'est, il s'agit d'une installation qui représente des, des convives autour d'une table et chaque convive représente une femme historique ou mythique. Donc euh, pour cette œuvre de Judy Chicago, euh, James Berry était représentée en tant que femme parce qu'elle l'interprétait dans le, du côté « elle s'est travestie en homme pour pouvoir devenir chirurgien » et après elle est restée parce que c'était plus simple. Euh, mais revenons quand même sur la vie de ce grand médecin. James Berry est né à Cork d'un père commerçant qui s'appelait Jeremiah Buckley. Alors, son papa contracte très vite de très grosses dettes et finit par être emprisonné. Lorsqu'il est détenu à Dublin, son épouse Marie-Anne et ses enfants, dont Margaret, aka James Berry, se trouvent dans une très très grande misère. Ils n'ont pas d'argent pour euh, se nourrir convenablement. Et malgré tout, Margaret souhaite faire l'école de médecine. Alors, elle est bien emmerdée parce qu'à l'époque, pour faire l'école de médecine, il faut un pénis et non un vagin. Et à cette époque, les femmes ne sont pas acceptées pratiquement tout court dans les écoles. C'est, si tu veux faire une grande école, il faut être un homme. Ah ouais, à l'époque, on n'allait quand même pas instruire les femmes. Le projet de vie... Ah bah ouais, euh... il aurait fallu
1: qu'elle mette des pantalons.
0: Ah attends, c'est dégueulasse euh, alors, il y, y a un petit projet qui commence à germer dans son cerveau. Francisco Miranda, un ami vénézuélien de la famille, n'y est pas pour rien d'ailleurs. Lorsqu'il rencontre Margaret à plusieurs reprises, il en est certain. Cette fille est brillante, mais vraiment brillante, et elle doit apprendre la médecine. Il lui propose de venir au Venezuela avec lui, pays euh, dans lequel les femmes peuvent apprendre la médecine et devenir médecins et chirurgiens. Hélas, le projet n'est pas possible à l'époque. Elle n'a pas d'argent pour voyager, c'est trop compliqué. Mais tu que le Venezuela était bien plus avancé qu'un pays comme l'Angleterre. Oui. Coup de pouce du destin, la mort de l'oncle de Margaret lui laisse un héritage qui lui permet tout juste de financer ses études. Alors, elle aurait pu, avec cet argent, aller au buffet à volonté pendant un mois ou se prendre le dernier iPhone, mais elle choisit d'apprendre et de se former. Il ne reste plus qu'à se faire passer pour un homme. Tout commence avec une lettre destinée au notaire qui indique que fin novembre 1809, Margaret et sa mère ont pris un bateau jusqu'à Édimbourg. Dans une autre lettre envoyée le 14 décembre 1809, un certain James Berry demande au notaire de la ville de faire suivre son courrier chez Marianne, la maman de Margaret, qu'il désigne être sa tante. Alors rapidement, à partir de là, Margaret Buckley disparaît de la circulation et laisse place à James Berry. James poursuit ses études de médecine et de littérature à Édimbourg et il obtient en 1812 son doctorat en médecine grâce à une thèse sur l'hernie inguinale où il obtient euh, un, une excellente note et voilà, il sort avec le doctorat de médecine. Ah, mais bah c'est, c'est grâce
1: à, elle, ou grâce à lui pardon, que, que, que j'ai toujours été bien guéri Que tu as été opéré. Exactement.
0: Ah ouais. eh ben, on, on le remerciera Royal. parce que <rire> tu n'aurais peut-être pas été aussi bien opéré sans lui. Bah ouais, en clair. 1813, il devient étudiant au Guy's Hospital et au St Thomas Hospital à Londres, où il valide un examen auprès du Collège Royal de Chirurgie. Clairement, James ne perd pas de temps. Il est passionné et très investi dans ses études et son travail. Il est rapidement engagé comme assistant chirurgien à l'hôpital militaire de Plymouth quelques jours seulement après avoir obtenu son diplôme de chirurgie. En fait, à l'époque, quand tu es majeur de promo et que tu es euh, bon dans tout ce que tu fais, bah, tu es le gars à avoir dans ton équipe. Donc tout le monde le veut. Euh, en quelques mois, James passe d'assistant chirurgien à inspecteur médical pour les colonies, c'est-à-dire qu'il part en Inde et en Afrique pour juger les qualités sanitaires des hôpitaux et faire des améliorations. Il faut se dire qu'à l'époque, euh, ça devient une personne hyper, hyper importante. Il passe de euh, simple chirurgien, ce qui n'est pas simple, mais il passe de chirurgien de base à d'un coup gars qui gère tous les hôpitaux des colonies. Donc, c'est intéressant. Euh, C'est ainsi qu'il va mettre en place un réseau hydraulique au cap, bouleversant un peu les habitudes locales. À ce propos, il se fait de nombreux ennemis parce que le mec arrive avec son gros cerveau d'européen et il veut tout changer dans un pays euh, qu'il ne connaît pas. Donc, ça passe moyen. Mais vu qu'il a des bonnes idées et qu'au final, c'est pour rendre service à à la population, euh, il n'abandonne pas et il le fait quand même. En fait ce qui bloque à l'époque, tu sais comme partout, c'est que si quelqu'un vient faire des choses dans, dans ta ville alors que c'est pas toi qui as eu l'idée, c'est pas toi qui en récolte la gloire et qui t'as pas d'argent à gagner là-dessus, bah t'es pas pour même si ça va aider la commune. Donc euh, ouais. lui il le fait, il s'en fiche, lui il se dit oh, et moi je suis là pour aider les gens, j'en ai rien à foutre de ce que vous pensez. Ouais. De plus, euh, James est soupçonné d'entretenir des relations homosexuelles avec le gouverneur Lord Charles Someret. Et ça, ça passe très moyen à l'époque. Mais tu nous en as parlé tout à l'heure. C'était une époque un peu compliquée. Après 10 ans en Afrique du Sud, James Berry part en 1828 sur de différentes îles comme Maurice, Trinidad et Tobago, Sainte-Hélène, Malte et la Jamaïque. Il voyage et travaille très dur pour monter en grade et il devient inspecteur général de toute l'armée britannique, rien que ça. En fait, maintenant, il contrôle à la fois les colonies, mais aussi tout ce qui concerne la médecine britannique. Donc, il n'y a pas plus haut placé que lui dans la médecine. Une décennie plus tard, le médecin James Berry est envoyé dans les Indes occidentales, Où il pratique la médecine et là, euh, en fait, sa mission, c'est d'améliorer les conditions de vie des troupes. Donc, il faut bien se dire qu'avec son grade, son poste, il n'est pas obligé de faire ça. Mais il fait ça parce que c'est une période où il se dit, tiens, je pense que là-bas, je peux aider. Euh, Tu sais, c'est comme actuellement. J'ai vu la semaine dernière la, la princesse de Suède, je crois qui a une formation d'infirmière et qui a dit bah, « même si je suis princesse, je vais aller aider dans les hôpitaux, ils ont besoin d'infirmières donc j'y vais ». Et la princesse de Suède actuellement fait les mêmes horaires qu'une infirmière euh, parce qu'il y, y a besoin. Bah, James Berry c'était exactement la même chose, il n'était pas obligé de le faire mais il l'a fait. Donc okay. euh, on le nomme un officier principal médical parce que, parce que c'est le plus gradé de, du pays donc forcément c'est le plus gradé dans les colonies. Ouais. Mais en 1845, il est touché par la fièvre jaune. Il retourne en Angleterre pour se soigner, mais détestant ne rien faire, à peine guéri, il repart à Malte pour 4 ans. Durant ces années, le travail de James est de limiter la propagation d'une épidémie de choléra, ce qu'il fait vraiment très bien. Et en 1857, il est envoyé au Canada pour améliorer l'hygiène publique et particulièrement les soins aux lépreux. Il est de, Enfin... Il, c'est notamment celui qui aidera à diminuer l'épidémie de lèpre à l'époque. Donc, euh, donc ah en ouais. fait, tout ce qu'a fait, ce, ouais, tout ce qu'a fait ce gars, c'est génial. Durant sa carrière, notre médecin fait de grandes choses pour les pays qu'il visite, mais aussi pour la médecine en général. Les progrès portent surtout sur l'hygiène et l'éradication des médicaments miracles traditionnels qui tuent plus qu'ils ne soignent. En fait, il détestait euh, voir les remèdes des marabouts, enfin des, des, des charlatans qui disait « Prends ce produit, ça va te soigner », alors qu'en fait, il euh, n'y avait rien de scientifique là-dedans, c'était juste pour se faire du fric. Lui, c'était vraiment le truc qui l'énervait le plus, de jouer avec la vie des gens juste pour se faire de l'argent. Alors, ouais. il pratique également ce qui semble être la première césarienne sur le continent africain, dont la femme et l'enfant sont sortis vivants. Et pour l'anecdote, les parents ont donné le nom de James Berry à leur gamin en hommage au médecin. Donc, c'est cool. C'est stylé. Euh, ouais, et James ah bah c'est super, James a appris de nombreux actes chirurgicaux aux médecins locaux, donc la césarienne, et ses connaissances ont permis une baisse de la mortalité et une nette amélioration de l'hygiène dans les hôpitaux, mais aussi dans les prisons, les casernes et les autres collectivités. En fait si on regarde, si tu ne veux pas euh, tout lire sur James Berry, il suffit de regarder ce chiffre. Partout où il est passé, euh, la, la mortalité a diminué et l'espérance de vie a augmenté. Donc, tu te dis quand même, s'il n'y a pas plus gros impact que ça, partout où il est passé, dans les zones, dans les villages et tout, l'espérance de vie a augmenté. Donc, euh, tu te dis, mais là, mais c'est... il nous non, en c'est faut cool. plus des personnes comme ça. Bien en ce qui concerne la qualité de vie des soldats, James Berry souhaite mettre euh, en avant l'alimentation des militaires. Euh, il fait installer des cuisines dans chaque camp afin que les soldats puissent avoir des repas frais et plus équilibrés. Et il euh, fait adopter une loi qui est un peu marrante, c'est que dans chaque repas militaire, il devrait y avoir un fruit. Parce que c'est vrai qu'à l'époque, les militaires, c'était juste, ben tu manges ta bouillie et puis euh, voilà. Et lui, il change tout ça. Il dit, non, si on veut des hommes en bonne santé, ça commence par une bonne alimentation. Trop bien. Euh, et puis on avance, hein. Malheureusement. <rire> Quand on dit que... C'est le une ah bah c'est ça, c'est, 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 c'est une Instagrammeuse fit girl qui te dit quoi manger, exactement. <rire> euh, alors, comme je disais, malheureusement, les cordonniers sont les plus mal chaussés. James Berry décède de la dysenterie le 25 juillet 1865. Alors auparavant, il laisse quelques instructions à propos de sa future dépouille. James refuse catégoriquement que son corps soit examiné après sa mort. Il veut être enterré avec ses vêtements le... qu'il porte le jour de sa mort... Euh, mais bon si tu as bien suivi depuis le début tu te rends compte que ses volontés n'ont pas été respectées oui. et que le secret oui, coup, oui. n'est pas parti dans sa tombe voilà mais bravo euh, et on, on rend un immense hommage à cet homme qui a su braver les limites de l'époque et qui a su choisir sa voie alors que c'était quand même très très compliqué à l'époque ah oh ouais c'était
1: sacrément compromis ouais.
0: Ouais, Mais, mais voilà, ça, ça se termine bien et, et j'aime vraiment bien J'aime vraiment bien cette histoire Donc euh, désolé les patrons, elle ne sera pas mais que elle... pour vous Mais vous en avez une très très bien qui arrive Oui
1: <rire> bon. euh, c'est, c'est l'heure des brèves La brève du jour
0: Alors, mon cher Arthur, as-tu une petite brève J'en ai trois. <rire> J'adore ça J'adore quand ça commence comme ça. J'en ai pas une, j'en ai trois. Ok, cool. Je, je, je,
1: je, j'en ai trois, ouais, normalement. Euh, d'ailleurs, c'est assez drôle parce que c'est lié, euh, j'en ai deux qui sont liés à, à Edison.
0: Ah, oh, mais terrible
1: Alors, je commence. Euh, toi, t'en as des brèves T'en as une euh,
0: je, Ouais, j'en ai une, ouais. Ok. Euh,
1: alors on va revenir un peu sur l'invention, euh, l'invention du cinéma. Parce que non, euh, les, frères, les frères Lumière ne sont pas euh, réellement les inventeurs du cinéma. La sortie de l'usine Lumière date de 1895, mais Louis-Augustin le Prince, un inventeur inconnu du grand public, enregistra un premier film en octobre 1888, euh, soit quand même 7 ans plus tôt. Euh, un film qui s'appelle okay. Une scène au jardin de Rundé. Euh, on y voit sa grand-mère vivante euh, en, train de, enfin, en, en train d'évoluer, mais bon, le film ne dure que deux secondes, donc on n'a pas vraiment le temps de voir grand-chose, et il euh, y a 12 images par seconde. Euh, mais c'est quand même ah considéré oui. aujourd'hui <rire> comme le premier film de l'histoire du cinéma. Cependant, okay. euh, si le prince a été complètement oublié depuis, euh, c'est qu'il a mystérieusement disparu en septembre 1890 dans l'express Dijon-Paris. Malgré les recherches, le long des voies, son corps ne fut jamais retrouvé. Une mystérieuse disparition qui suscita bien des controverses. Euh, on parla de suicide, de disparition volontaire, mmh. mais aussi d'un meurtre commandité par Edison. Euh, oh. Thomas Edison, déjà inventeur du phonographe, de la lampe à incandescence et détenant plusieurs centaines d'autres euh, brevets, fut accusé par la famille Le Prince d'avoir voulu empêcher l'inventeur de breveter sa caméra, euh, pellicule crantée de 12 images secondes, et sa présentation officielle prévue à New York. Il est vrai qu'Edison est connu pour exploiter habilement les recherches de ses concurrents et son brevet, euh, Equity6928, pourrait avoir profité euh, des recherches et de la disparition de Le Prince. Un procès eut lieu dans lequel témoigna Adolphe, le fils de l'inventeur français, mais aucune preuve concrète ne put put être apportée et la famille fut déboutée. Euh, deux ans plus tard Edison triomphait au moment même où le jeune Adolphe le prince était retrouvé mort tué d'une balle de revolver alors qu'il chassait le canard sur Fire Island près de New York
0: <rire>
1: ça laisse planer le doute quand même hein, sur
0: Edison ouais 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 alors euh, ce genre d'histoire euh, à l'époque ils étaient pas tout blancs et si tu peux euh, voler les inventions d'un, d'un, d'un gars euh, je pense qu'ils n'hésitaient pas trop hein non, non, ils n'hésitaient pas trop, ça c'est clair. Et
1: là, c'est vrai que bon, le père qui disparaît, le fils qui se prend une balle alors qu'il faisait une partie de chasse, disons que c'est quand même... Hein
0: ouais, et puis c'est marrant un de... Peu, alors, c'est... c'est pas parce que c'est un, un Français et qu'on veut défendre ça, mais c'est, c'est quand même marrant qu'aujourd'hui, c'est plus possible ça. Tu peux pas faire disparaître un corps, ça, ça serait trop. Mais Thomas Edison, que tout le monde connaît, je pense que dans le monde... Bah, allez, euh, la majorité des personnes le connaissent bah, Il est rentré dans l'histoire Et c'est considéré comme un inventeur de génie Mais au final euh, Au final il a peut-être pas ouais, tout le ça est... Oui voilà ça l'est mais euh, oui. A priori il y a quand même quelques trucs qui sont un petit
1: peu mmh, mmh. Un petit peu hein, Tu vois un petit peu quoi Ouais 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 <rire> euh, Du coup ma, ma deuxième petite bref sur Edison c'est Tu sais qu'il était un peu sourd euh, oui, oui. Ouais. Donc, euh, donc il, était, euh, il avait une surdité précoce, mais c'était un handicap euh, qui, bien sûr, l'empêchait pas, euh, enfin, aucunement de, de se faire entendre dans le monde des sciences et de l'industrie en déposant, donc, euh, des centaines de brevets, des milliers de brevets même. Enfin, plus d'un millier, en tout cas. Euh, euh, cela ne l'empêche pas non plus d'avoir un sens de l'humour assez prononcé parce que, en fait, sa surdité, c'était... Le... Tu, sais, tu sais pourquoi il
0: était sourd À cause de quoi Non, pas du tout. Bon, on va dire en un fait,
1: non, 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 c'était, euh, en fait, c'est, c'était euh, c'est à cause d'une maladie infantile qui avait été mal di- diagnostiquée.
0: Ah mince. C'est, c'est tout. Vrai.
1: Et en fait, euh, ce génial inventeur, trouvant que cela manquait euh, singulièrement d'originalité, en fait, il imagina une origine plus en accord avec la fantaisie même de ses idées de son existence. Euh, ainsi, il prétendit toujours que cela remontait à un épisode de son enfance, quand sur le point de rater le train, il avait couru désespérément derrière la dernière voiture où se tenait un employé qui réussit à le hisser à bord en le tirant par les oreilles. <rire> très belle excuse. Et c'est ce qu'il raconte à
0: tout le monde. Mmh. Voilà. Je bah ouais, te un... laisse aller sur ta brève et, et, et je y... finir avec la mienne Oui, bien sûr. Euh, euh, alors, euh, moi, je vais te raconter une petite histoire qui est sortie dans les, dans les journaux il n'y a pas très longtemps. Euh, c'était une drôle de surprise euh, Qui a attendu les, les forces de l'ordre Je vais t'expliquer La police euh, okay. avait reçu dimanche euh, Du coup c'est dimanche de la semaine dernière euh, Après midi Plusieurs appels euh, L'alertant sur un, opo- un automobiliste Qui venait de heurter Deux autres véhicules près de Seattle Avant de prendre la fuite Les services de secours avaient dans la foulée Reçu de multiples signalements De la voiture qui roulait en zigzag à 160 km h et des policiers <rire> oui. se sont donc lancés à la poursuite du véhicule et ont découvert un chien pitbull oh, oh. assis sur le siège conducteur, conducteur et un homme assis côté passager qui tournait le volant et manœuvrait les pédales avec un espèce de système de bâton. Alors, l'homme a reconnu les faits, il n'a rien nié. Les, les forces de l'ordre ont déployé des herses pour... Euh, pour stopper la, le véhicule avant de l'arrêter bien sûr et ont interpellé le, le gars qui s'appelle Alberto Tito Alejandro qui a 51 ans alors euh, une fois qu'il a une fois qu'il s'est fait arrêter euh, comme je te l'ai dit il n'a rien nié parce que tu peux pas nier ce que les, les, les policiers ont vu euh, il est placé sous ah ouais, en garde à vue et bon alors il y a des tests qui ont été faits et il était évidemment sous l'influence de Bourré. stupéfiants mais à très très ah ouais. forte dose ouais et puis euh, de drogue et il a quand même re- reconnu qu'il tentait d'apprendre à conduire à son chien. À son chien. Euh, bah, ouais, ça il l'a expliqué au moment de, euh, au moment de, son, de son interrogatoire avec euh, la policière. Et la policière euh, dira que depuis près de 10 ans, elle n'a jamais été confrontée à une excuse aussi bidon. Et si la conduite du, même si la conduite du chien était agressive, l'animal lui-même ne l'était pas et il a été placé dans un refuge.
1: Qu'est-ce que tu veux dire là-dessus
0: eh Non mais moi je trouve ça génial quand même parce que ouais il euh, y, a, y a drogue, il y a alcool et tout Mais quand même t'as appris à conduire à ton chien, tu mérites d'entrer en para- au paradis juste pour ça Au moins pour faire rire les copains c'est... Il en faut des gens comme ça qui tentent des trucs il a... Bon il aurait pu tuer des gens mais quand même <rire> oui, mais quand oui, même. S'il si a tué
1: personne on peut dire
0: que ça va, ça passe Ouais c'est un, c'est un génie
1: ah ouais, ouais non bah là c'est, c'est un génie, ça c'est sûr.
0: <rire>
1: Félicitations. Et du coup, ta dernière. On va rester sur les animaux parce que je vais te parler de crapauds. Euh, oh. Certains fanatiques sont, sont prêts à mourir pour une cause, plus ou moins noble. Et euh, Paul Kamerer, euh, lui, se suicida par amour pour les crapauds. Ce biologiste autrichien osa prétendre avoir observé une hérédité de caractère acquis chez les Bastraciens. En fait, ces travaux euh, déchaînent euh, toutes les passions, et les scientifiques indignés par les allégations de Kammerer, le sommaire de donner des preuves de ses assertions. Et euh, après un long et terrible duel, un Américain se rendit à Vienne euh, en 1926 pour disséquer l'un des spécimens. Il va alors mettre en évidence la fraude devant une assemblée ébahie. Une grossière manipulation consistant à une injection d'encre de chinf afin d'assombrir la peau des batraciens. Six semaines après cette révélation, ne pouvant plus supporter l'anti-désespoir de voir sa carrière brisée, Paul Kammerer se suicida à l'âge de 46 ans. Oh non, mais sauf c'est que, trop triste. Euh, ouais, sauf que là encore, c'est, c'est fou, je trouve que c'est que dans les sciences, et y, 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 tu n'étais jamais sûr. En fait, on ignore encore aujourd'hui si la fraude, elle était réelle ou pas oh non, et si le chercheur ne fut pas euh, plutôt victime d'un complot afin de saboter ses
0: preuves et les preuves de son expérience oh mais ça c'est tellement triste eh mais ouais. vraiment mais j'ai tellement de respect pour les scientifiques qui passent une vie je l'avais déjà dit mais les tu sais quand t'avais raconté cette histoire merveilleuse du, de, du cosmologiste qui était parti sur une île pour étudier une éclipse oui bah oui oui, oui bah bien sûr
1: et qui a dédié ouais, toute sa vie à c'est ça, ça et c'est... il y a eu des nuages le jour c'est de, ça. De, de, de
0: l'éclipse c'est, c'est triste. Hein. C'est ce que je respecte le plus. Les, les scientifiques qui veulent euh, toute leur vie... T- toute leur vie pendant 40 ans ils vont bosser sur une question une seule alors mm-hmm. tu te dis ouais mais c'est nul Oui, mais si ça change euh, tu crées un, un vaccin ou tu apprends un truc qui fait qui fait qui sauve des vies ça change tout de passer justement 40 ans sur une question ouais, j'ai vrai. pas la patience euh, de passer un mois sur une discipline que j'apprends eux ils passent une vie à répondre à une question avec tu sais t'as des moments où t'as des coups de mou parce que ça va moins bien ça n'avance pas et puis après t'as une autre découverte donc ça revient oh, bah ils sont merveilleux ces gens là
1: Ouais, ouais, non, c'est fou. Hein.
0: Enfin, voilà. Euh, et puis, est-ce que tu avais un petit le saviez-vous Bien sûr Allez, bah, jingle, le saviez-vous
1: Vous le savez, Agri. Le Vous
0: le savez, nous savons aussi, d'accord, j'y sais, j'y pensais. Vous savez, les, les Occidentaux sont appréciés partout à condition qu'ils émettent un peu de leur. Euh.
1: Bon. Euh, moi, je vais te parler dans mon petit Le Saviez-vous euh, Ça date de 1994. Est-ce que tu as déjà entendu parler de la bombe gay mmh, Non. <rire> <rire> bombe gay-gay, hein, euh, voilà, c'est vraiment euh, la bombe homosexuelle. Hein. Alors, en fait, ah oui, d'accord, je pensais que c'était un acronyme, mais d'accord. Non, 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 la bombe gay-gay. Euh, gay. Euh, en 94, le Wright Laboratory, donc, qui est le laboratoire de recherche de l'Air Force, a réclamé 7,5 millions de dollars pour développer une nouvelle arme. Donc il n'y a pas de suspense, cette nouvelle arme c'est la bombe gay. En fait, c'était une, euh, une arme chimique, non létale évidemment, composée d'un puissant aphrodisiaque destiné à être répandu sur les troupes adverses afin de provoquer un Comportement homosexuel
0: censé affecter le moral et la discipline des unités de Mais m'y. c'est génial, mais c'est génial. Mais comment, comment on n'a jamais entendu parler de cette info et Tu vois, le
1: fait, c'est, là c'est pas fête l'amour, pas la guerre, c'est fête l'amour et la guerre. C'est, ah, même... c'est,
0: c'est exactement ça, mais qu'est-ce que c'est drôle, c'est, mais c'est, qui c'est. a pensé à ça Il y a c'est vraiment un mec bien. qui s'est dit ouais, ouais. j'ai une idée de malade. Alors les gars, en face, euh, ils veulent nous attaquer, et eh ben si on les faisait <rire> baiser, ils nous attaqueront pas.
1: Et puis ils seront peut-être un petit peu gênés parce que euh, ah, une fois que les, ah, le produit euh, se sera dissipé, ils comprendront pas ce qui s'est passé.
0: C'est génial. <rire> N'importe allez, quoi. Bon, euh, allez scientifiques euh, débiles.
1: Euh, au... <rire> Aucun financement n'a été accordé euh, par le Pentagone hein, qui, qui ah. a pas décidé d'approfondir le concept. Quoi. Mais tant mieux, Et mais ça aurait sur, été dramatique.
0: Euh, c'est, c'est un projet qui a été posé sur la table. Ah, c'est génial quand même. Bravo les scientifiques. Voilà. <rire> Bravo, les scientifiques. Euh, euh, moi, je vais te parler d'une histoire beaucoup plus ancienne qui, qui remonte fouf, au IXe siècle. Donc, c'est loin. Euh, euh, à cette époque, un roi tibétain appelé Langdharma était connu pour son immense cruauté. Il avait, pour particularité physique, d'avoir une langue noire. Alors, c'était le genre de gars qui mettait des gens sur des pieux, qui décapitait pour un regard de travers. Voilà, le, 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 le tyran. Mec sympa. Voilà. Mais du coup, je t'ai parlé de sa particularité d'avoir la langue noire. Et bien, c'est pourquoi, encore aujourd'hui, dans de nombreuses régions du Tibet, les gens qui ont toujours peur que cet homme soit réincarné en l'un d'eux se tirent la langue au moment de se saluer pour voir s'ils si n'ont pas la langue noire. Ah Et donc, euh, bah, ouais, pour voir si euh, la personne qu'ils ont en face d'eux n'est pas la réincarnation du violent roi. C'est pour ça qu'on voit des Tibétains se tirer ah, la
1: d'accord. langue.
0: Ok, ok. Bah, je savais, ouais, ok, d'accord, cool.
1: Bah Tu vois, tu m'apprends ah, un truc bah, parce que j'ai déjà eu ça tellement. mais je me suis euh, je m'étais jamais posé je m'étais jamais posé la question d'ailleurs de savoir
0: pourquoi ouais moi aussi a... bah voilà je me suis posé et puis j'ai trouvé la réponse assez facilement donc euh... donc maintenant donc, on saura euh... oui. on arrive à la fin il va être temps de faire gagner cette euh, délicieuse bière qui est pour moi euh... ben on dit souvent la bière est bonne et tout mais celle-ci c'est, c'est... C'est vraiment drôle parce que c'est une découverte, c'est, tu sais, la, la, même, la même découverte que la première fois que j'ai bu une gose, maintenant on va dire gose, merci euh, siroton le houblon, merci mm. les gars, mais, mais euh, la première fois que j'avais bu une gose, je me disais, waouh mais ça va changer toute ma vie. Je vais... Avant je buvais des Kronenbourg, après j'ai bu des IPA, euh, et puis après des gose, et je me disais, mais c'est merveilleux la gose, et bien là c'est une gose IPA, et bah, c'est encore une autre découverte, on rentre dans un autre univers.
1: Ah ouais, c'est, c'est, c'est vraiment très bon. Moi, ça, m, ça me plaît bien aussi.
0: Donc voilà, il euh, y a un auditeur qui, ou une auditrice qui repartira avec, euh, avec cette euh, très belle canette en grand format. Euh, et puis pour ça, je vais te demander de tirer un numéro hasard sur euh, notre fichier commun. Euh, je vais te prendre le
1: 422.
0: Alors, 422... Ah tiens, c'est rigolo. Euh, le 422, c'est pas un commentaire. C'est pas un commentaire Facebook, hein, une recommandation Facebook, un, un commentaire Apple Podcast ou autre. Parce que c'est un de nos patrons, justement. On en a parlé pendant l'épisode, c'est marrant. Euh, il faut savoir que quand vous nous soutenez sur Patreon, vous avez euh, plus de chances de gagner une euh, bière. Et c'est peut-être la première fois en plus qu'un patron gagne. Je me souviens qu'un patron gagne. C'est gain, la première fois, ouais. Ouais, c'est la première fois. Ouais, Cool, parce que c'est vrai que euh, on rajoute votre nom plus dans la liste. Alors, euh, pour certains paliers, c'est jusqu'à trois fois au lieu de une dans la liste. Et euh, du coup, vous avez techniquement, statistiquement, un peu plus de chances de gagner. Donc aujourd'hui, c'est au tour de Anna CT de gagner cette merveilleuse bière. Donc, euh, bah, vu qu'on a déjà tes coordonnées, on va te contacter euh, très, très rapidement. Et puis, puis voilà euh... Félicitations. Félicitations et dis-nous ce que tu en penses. Alors, est-ce que tu as des, des petites choses à nous dire euh, Allez, soyons fous, des choses à nous conseiller pour cette petite période ou euh, des, des trucs à dire aux auditeurs, Arthur
1: Tu veux dire une petite recommandation
0: Ouais, ou je sais pas, je me suis dit peut-être que tu as envie de parler d'un truc, ou normalement on garde ça pour les, pour les micro-chapitres, mais je me dis, toi, tu as toujours des... En, en vrai, c'est, c'est vrai, hein. à chaque fois que tu as une recommandation ou un truc à conseiller, c'est trop bien.
1: Bah là, euh, je, j'en aurais peut-être une, mais je viens de juste de commencer, donc je, je suis pas encore, euh, je peux pas encore trop en parler en bien ou en mal, mais a priori ça a l'air d'être quand même cool. C'est un podcast fiction qui s'appelle Mort à l'aveugle. Euh, c'est un podcast fiction qui se tient euh, dans le Far West, qui se passe dans le Far West, et euh, c'est très cool. Euh, donc c'est euh, c'est un, une sorte de thriller, euh, thriller cowboy. Euh, euh, chaque épisode dure entre euh, entre 12 et 20 minutes et mmh. puis euh, et puis euh, et puis voilà donc c'est assez court donc c'est, c'est sympa c'est, c'est vraiment euh, c'est vraiment c'est vraiment très cool. Pour l'instant, il y a euh, donc c'est la saison 1 et pour l'instant, il y a 6 épisodes plus un prologue. Donc euh, donc voilà. Donc ça je peux vous ouais, bah, ça c'est... j'ai commencé le premier épisode, ça m'a bien plu euh... et puis euh, puis voilà quoi.
0: Bah, ça, me, ça me tente bien écoute euh, j'ai eu des retours aussi sur la, la, la reco que j'avais fait je sais plus si c'était dans un micro chapitre ou pas je crois que c'était dans un micro chapitre j'avais parlé du, du podcast euh, de la WWF et il y a, ouais, j'ai eu des ouais, super peut-être, retours peut-être donc dans un euh, micro chapitre oui ouais c'était dans un bah, allez euh, vu que c'est la WWF mmh. euh, on, on va en parler euh, l, l, la, l'association WWF a fait un super podcast qui s'appelle l'effet panda qui sort un mardi sur deux, toutes les deux semaines donc. Et c'est comme un reportage euh, Discovery Channel sur la nature. Vous allez pendant 40 minutes entendre un spécialiste dans un domaine nous parler euh, tu vois, Arthur, le moment où il y a un type qui parle avec une voix hyper grave et qui fait euh, « Le bébé guépard oui. se prépare à, à, au premier assaut eh », ben là, c'est exactement comme ça, mais en podcast et de façon beaucoup plus détaillée et expliquée, vu qu'il n'y a pas d'image, où il t'explique ben voilà, euh, qu'en fait, dans les océans, il y a tout plein de choses à faire actuellement euh, pour, pour faire en sorte que ça va mieux. Donc, c'est hyper euh, positif c'est pour ça, un... Hein un podcast de la WWF en fait tu te dis bah, ça vient d'une association qui protège la nature ça va être hyper alarmiste, ça va être lourd et non c'est génial euh, moi j'ai des gens qui m'ont dit bah, on écoute ça avec nos enfants et, et les enfants sont enfin, les enfants souvent adorent les animaux les reportages comme ça et les enfants adorent ça et moi en tant qu'adulte j'ai adoré aussi donc euh... voilà allez voir allez écouter l'effet panda c'est ouais, mais j'adore trop, ça aussi trop trop euh, cool.
1: d'ailleurs sur, euh, sur Disney ⁇ là j'ai pris Disney ⁇ et t'as plein de reportages sur les animaux qui sont trop bien bah
0: ouais c'est trop cool, ça. Enfin, voilà. Euh, euh, voilà. Et
1: puis d'ailleurs, moi, pour le, pour le podcast dont, 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 dont je vous parlais, qui s'appelle « Mort à l'aveugle », ce que j'aime bien, et j'ai remarqué que c'est un truc qui m'attire, bah, ça, c'est, c'est normal, hein. c'est euh, la, la vignette. La vignette, ouais. elle fait très euh, film de Robert Rodriguez. Tu sais, genre... Euh, ah, ouais. ouais euh, je vois
0: pas trop, mais... Euh, j'irai
1: voir. Bah, euh, oui. Tu verras, tu verras. Ça fait vraiment... Euh, euh, la grosse écriture rouge... Euh, euh, la grosse écriture rouge avec un fond bleu avec euh, avec enfin euh, l'écriture qui fait bah, un peu un peu un peu un peu cowboy quoi mais euh, ouais ouais mais et ça euh, s'appelle tu m'as dit mort ouais, à l'aveugle mais, du coup, c'est du
0: ouais ça s'appelle ça s'appelle mort à l'aveugle oh, ok Exactement. ok ouais. et j'écouterai ça je pense euh, dès tout à l'heure euh... Euh, ah ouais, ah, bah, ouais façon, si ça, ça c'est, y c'est, est c'est, j'ai trouvé ça, ah ouais ça, je vois très bille, bien euh... ok ah ouais les vignettes sont cool
1: ouais mais c'est lui qui a fait Machete il a fait, Macheter, il a fait euh, planète
0: terreur euh, euh, ah ouais si, Terre, si c'est, c'est cool trop bien cool bien. bah euh, génial ouais. ah bah, on ira écouter ça euh, pour terminer on prend juste le temps de remercier les personnes qui nous soutiennent euh, tous les mois sur Patreon euh, donc on va remercier les, les nouveaux et certains anciens on remercie Marie-Alix, Mélanie euh, on remercie Mamater, on remercie ton frère, euh, merci à Marin, à Isabelle et à Christophe et à tous les autres, c'est grâce à vous qu'on a pu se procurer du nouveau matos insonorisant et tout un tas de bouquins à lire, donc euh, merci encore pour les tout nouveaux Patreon, euh, les colis de goodies arrivent, euh, enfin vous. partent très bientôt donc euh, voilà, vous aurez tout ça et puis, puis voilà, c'est tout Arthur, c'était, c'était euh, encore un, un chapitre à distance, mais mais euh, extrêmement plaisant.
1: Bien chargé, ouais, c'était cool. Eh
0: ben voilà. Peut-être bon, que ben...
1: bientôt on pourra se retrouver.
0: Ouais, c'est... on croise les doigts, c'est ce qu'on, é... c'est ce qu'on espère. Et puis écoute, euh, on va ouais. faire en sorte de se faire une dernière petite trincade à distance et, et on... On... on garde contact Bien sûr,
1: évidemment, on garde contact, Thomas. Allez! Allez! À la
0: What so can't do I'll pass almost every penny on to you